0: Välkomna till filmpapparna, avsnitt nummer fyra. Homeboy and Thunderbolt Fair Moon, inspelad den 5 april 2020. Förutom dagens tema, där Oliver går igenom sina topp 3 underskattade filmer, så pratar vi lite om vilka filmpremiärer som skjutits fram och vilka produktioner som pausats nu under coronakrisen. Därtill om vilka filmer vi sett sen sist, plus en rejäl lista från korrekturavdelningen. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer, men de som fortfarande går på bio eller är tillgängliga på annat sätt, de håller vi fria från spoilers, åtminstone inte utan en ordentlig varning. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se. Och med det så lämnar vi över till våra värdar, Oliver Grassman och jag själv, Robert Lindblad. Och här sitter vi igen. Woho! Woho! Så uh, idag har vi ett uh, litet tema här med att du ska få berätta om dina personliga mest underskattade filmer. Ja, högst personliga val. Ja, högst personliga val kan verkligen instämma <laughs> i På alla, i allra högsta grad som vi kommer märka sen mm. när vi går igenom det. Ja, vi får, uh, vi får göra några små förtydliganden kring urvalet. Ja, jag tror vi kommer absolut behöva det. Jag ja. önskar mig själv Aha. Ty- Stora förtydliganden. Jag tänkte, du skickade mig ett om dagen om någon rulle som heter Undisputed. Lite B-rulle med Wesley Snipe och Wing Rames. Hur ja. talar man hans namn så?
1: Helt glömt bort hur jag blev påminn om denna film. Jag bara minns det som en ganska underhållande B-film av uh, Walter Hill. Ja, just det. Och Wing Rames är typ världsmästare i tungviksboxning och åker in i finkan för våldtäkt. Och där sitter redan en boxare uh, i finkan då och han heter Wesley Snipes. Skådespelaren heter Wesley Snipes. Och det blir då en fight om vem som är bäst i fängelset.
0: Undisputed, de är bägge undisputed som jag minns det. Ja. du tyckte det lät spännande? Ja. Jag tycker den lät attraktiv. Och det, här, det här är ju en konstig grej som jag tänkte bolla med dig. I den här filmen, jag såg ju trailern bara, jag har inte sett filmen. och den den verkar cool i någon situationstecken, men den verkar ju berulle cool. Oh det, in en, det sitter en sån här kommentator vid ringen och så säger han att if I knew the best fights were in jail I would have committed a crime a long time ago. <laughs> uh, och, uh. Det, det är liksom, och det är okej okay, i den filmen. Hade någon sagt sådär i Rocky så hade det ju varit hur cheesy som helst eller Raging Bull eller någonting. Och, och det jag tänker, är, på något sätt är det inte lättare eller åtminstone mer okej okay, att vara cool i någon situation stekar återigen i en B-rulle jämfört med en
1: A-rulle. Alltså utstuderat cool? Eller ja, vad menar du med Ja,
0: på något sätt. Liksom du vet det här klisché cool. Ja, klisché cool, ja. kliver ut med... Jo, nej, men
1: alltså, ja. om man vet att det är en B-rulle från början då, då lägger man ju ribban lite lägre och kanske har lite mindre förväntningar.
0: Och då blir det på något sätt lättare. Man, ja. man köper de där grejerna liksom. Absolut. Det, då blir det coolt att göra de grejerna. Men ja. Henry Raging Bull då blir det bara... Men jag minns att Wesley
1: Snipes är jävligt cool i den filmen. Han sitter som en scenbuddhist och är hur långt som helst medan Ving Rhames by är vidrig. Det är väldigt mycket good versus evil. Du kan ju se om du kan lista ut hur den slutar.
0: Ja, Om sant. du nu ser den. No, jag, jag tror nog jag kommer se den. Och I alla fall om den finns lättillgänglig på någon streamingtjänst. Och där kan vi passa på att påminna som vi gjorde förra gången att Sitter ni hemma i karantän eller någonting och ska streama, använd Vaudeville för att se vad era film är. v o d e v i l Den kan vi tipsa om vi inte, inte sponsrar eller någonting av dem, utan vi använder oss bara av den själva. När vi försöker hitta rullar som vi ska se. Bland annat inför denna podcast. Jag, jag tänkte faktiskt, jag, jag mötte nästan Lassie. Jag mötte, jag mötte en tjej som mötte Lassie. Jag var, en, I affärssammanhang så mötte jag en tjej som heter Therese, Therese Halberg på Bookmaster. Mm-hmm. Ja. Och ähm, hon har personligen, hon jobbade ett tag i Los Angeles och hon har personligen träffat Harry Dean Stanton vid flertal tillfällen. Och de var lite snackispolare och tog bilder ihop
1: sådär. Det är lite coolt, jag måste dock säga att det är inte jag mötte Lassie det är för det ska vara fler led för att vara jag möter Lassie.
0: Fast jag möter tjejen som mötte Lassie.
1: Vänta, du hon du träffade hade ju träffat Harry Dean Stanton. Ja, jag, så, jag, så hon mötte, mötte Lassie. Ja, ja, men jag menar jag mötte Lassie som jag minns det. Det var väl i Expressen eller att jag kommer ihåg på 90-talet. Eh, det skulle vara mycket mer långsökt för att kvala in som jag mötte Lassie. Det skulle vara eh, jag har en polare vars brors ex exflikvensbror träffade Mickey Rourke lite, lite längre led. Men alltså, det är en cool story. Ja. Det är en cool story men jag skulle inte säga att det är jag mötte Lassie. Så jag får cred för min story men den är helt fel titulerad. Det ligger under fel rubrik. Precis. Ah, okay. Men det är skitcoolt Harry Dean Stanton, mycket biroller men jag förknippar honom med eh, vad heter den här Wim Wenders filmen som är ganska pretentiös men bra. Paris, Texas? Ja,
0: det kan den ha hettat. Har du inte sett den? Nej, mm, nej. den har inte sett. Nej. Men jag känner igen en titel på oh. Paris, Texas. Är det den som gruppen Texas faktiskt sjunger en låt till? Det vet inte jag, men det låter ju rimligt. Eftersom de har samma namn som titeln på filmen. Typ, ja.
1: Eller ja. deras låta har samma namn som...
0: Nej, låten, heter, alltså låten är heter... Äh, är det en gammal film? Ah, ja. men, men de heter ju Texas. Ja. Gruppen heter Texas ja. och de sjöng If You Wanna Be My Lover heter väl låten. Någonting i den här stilen. I, I, I don't wanna be your lover, I just wanna be your friend. Ja. Det var så ja. Ja. Men vad då skulle de ha de har tagit
1: Texas från Paris, Texas?
0: Jag har för mig, och nu, nu vi börjar vi redan bygga på korrekturavdelningen till nästa avsnitt, den som redan är 17 punkter långt i det här avsnittet. Men jag har för mig att de gjorde en låt till en film som heter Texas- och det var den där låten och då hette de också Texas. Och jag antar av den anledningen. Men jag ser på din brydda min att det här kommer ja, jag få googla jag på. tror att jag trasslar lite där. Men det ska bli intressant att höra på korrekturen nästa gång. Mm. Och jag kommer inte googla, jag kommer att binga det här. Innan vi går över på korrekturavdelningen så tänkte jag fråga dig. Vilken film har du gråtit mest till? Vilken film har framkallat flest tårar? Vi pratade lite. Vi berörde det lite lätt förra gången gällande en film. Om det fanns en scen i den. Jag kom just på det. den frågan. Ja.
1: Ja. Jag, jag, jag har inte riktigt mätt mängden. Ja. Jag försöker komma på den senaste film som jag har gråtit åt. Ja. Och jag ska köra med öppna kort här. Sett till ett snart 44-årigt liv så tror jag att jag har gråtit mer till film än, än genomsnittet. Men det var ett tag sedan nu. Den senaste film jag kan komma ihåg att jag grät till det var han som vi pratade om i något tidigare avsnitt. Arnold? Nej, han, han är mycket brutalare. Russell Crowe. Russell Crowe? Ja. Russell Crowe spelar matematiker i en film som heter... A Beautiful Mind. Ja, precis. Jag såg den på DVD, tror jag, några år efter att den kom. På bio. men Jag tyckte den var väldigt gripande. Han är då en, en matematiker som kämpar med enorma mentala pro- eller psykiska problem. Men han är mentalsjuk, jag om han är schizofren, jag kommer inte ihåg. Eh, och han, eh, han har världens jobbigaste liv och utsätter sin fru för världens jobbigaste liv. Han, han, han är nära att döda deras barn i något skede. Och sen så då blir det ju en liten, nu spoiler jag här, så blir det en rejäl triumf någonstans på slutet där han, han får ju ett eh, Nobelpris. Då ger han en liten fin tribute till sin fru som jag tyckte var väldigt gripande. Eh, så då grät jag. Jag tror jag grät ganska mycket faktiskt.
0: Okej. Okay. Gråter du mer till sådana här fina stunder som det här var eller än till sorgliga stunder som när Jack sjunker ner i vattnet och Rose? Nej, sånt gråter jag verkligen åt. Nej, nej men det, det ska vara, om man nu ska försöka hitta
1: någon formel kring vad som får Oliver att gråta på film. Ja. Det, det, ska vara, det ska helst vara en, en lite det ska vara lite bittersweet förstås. Mm. Det, ska vara lite, det ska vara lite glädje och lite sorg Kanske en liten tilt mot sorgen, Men det måste vara en blandning. Fast jag har inte sett Titanic som sagt. Så jag kan inte uttala mig om den. Skäl då? Är det Titanic?
0: Nej, aj. jag fällde tårar <skratt> till Titanic. Det gjorde jag. Den, det är en välgjord film. och Jag fällde tårar till den. Men den är nog inte med på toppen. Jag har väl två filmer. Det står emellan. Och den ena tror jag kvala in på din lista. Döda på sällskap. Har du sett den? Ja, men jag grät inte. Nej. Där är, det, det, var nog, det är ganska mycket Robert. Captain my captain scenen. Han okay. ställer sig upp där. Okej, okay, och... så ganska inte så långt in i filmen. Jo, slutet. Alltså den, i slutet. Han... Ja, när han gick cred till här, ja, där. Exakt. Ja, exakt. Okay. Mitt i den här lektionen, han bara bryter mot alla regler. Ställer sig upp på bänken och säger, Captain, my captain. Liksom Mot hans personlighet liksom, för att ge ja. Robin Williams den här tributen.
1: Får jag fråga dig en sak. Grät du, var det första gången du såg den som typ 13-åring som du grät?
0: Ja, jag såg den ganska sent. Så det var nog inte som 13-åring. Men... För jag såg den som 13-åring. Jag var nog inte riktigt redo för det då. Nej. Så det kanske inte jag skulle ha varit heller, möjligtvis. Nej. Sen den andra filmen är Braveheart. Ah. Och spoiler, spoiler, Braveheart åker dit på slutet. Jag tog av mig hörlurarna, för den här vill jag inte ha
1: spoilad. Nej, okej. Okay. Så jag vet inte hur det slutar.
0: Nej, det är bra. Och han, då ska jag inte säga så mycket mer om den scenen. <laughs> men där, där blev jag... Ja, den, den kunde jag inte låta bli. Den filmen eh, talade in i närmarna på mig på något sätt. Det är en av mina få tio som jag har på IMDB av mina 1800 filmer som jag har
1: Ja, det, ritat. det är väldigt kul där eh, hur vi lägger ribban för varandra eh, med vissa filmer. Jag har ju lagt ribban för de här tre filmerna som kommer nu kan man säga. Oh yeah! Oh,
0: yeah. oh yeah. Den ribban alltså. Det, så ja visst, det är Patrik höjder du får sikta på ja, sex, sex meter under. Ja, <laughs> ja, Ska vi gå över och börja beta av vår långa korrekturlista från förra året? Absolut. All right. Då kan jag börja. Vi hade ju Steve Mnuchin som vi nämnde. Han var finansminister mycket riktigt i USA. Han är alltså Trumps finansminister. Men han hade en karriär inom... Som producent inom filmbranschen. Jag sa att han. Jag trodde att han började med Bruckheimer och Top Gun. Jag var helt ute och cykla. Han hade varit en bankman på Goldman Sachs, och han började med filmproducering först. 2014, när han hoppade på The Lego Movie. Men sen har det blivit ganska många kända filmer. Edge of Tomorrow, Inherent Vice som du säkert har sett, American Sniper, Mad Max Fury Road som ju var en stor hit, Man From U.N.C.L.E. som var en stor flop, Black Mass som ju är med Johnny Depp, Pan. Midnight Special var med på, Batman vs Superman, Dawn of Justice, Conjuring 2, Keanu med Key Peel som är ett par favoritkomiker som jag gillar. Um, Suicide Squad, Ja, han har varit med på väldigt många filmer. Wonder Woman hade han med där.
1: Får jag bara fråga, alltså, han är alltså finansminister? Han är alltså finansminister. Nu. Och han får fortsätta att producera filmer?
0: Nej, han har inte gjort någonting sedan 2017.
1: Okej, okay, så han är en ganska ny finansminister då?
0: Ej, ja, jag. absolut. Han kom med. Han var ju inte första valet hos Trump. Han ersatte väl någon där. Okay, ja. De byter ju bara varannan vecka där, verkar ja, som. Så, så det var Stephen Newton. Han var mycket riktigt finansminister. Han har, han har varit producent på filmer, men han har däremot... Inte varit med så länge i gamet som jag påstod. Och vi pratar lite grann om vad en producent gör. och Det finns ju lite olika. Jag kollade upp det där lite grann. Det finns exekutiv producent och det finns filmproducent. Som vi kallar det på svenska. Executive producer och bar producer. Och där executive producer som är det som Steven Mnuchin har varit. De har mer ett övergripande, huvudsakligen finansiellt ansvar. Medan en vanlig producer det är de som har mera ett ansvar mer nära själva produktionen. Det är dagsscheman, det är sponsorer, det är casting etc. Som de ansvarar för att se till att allt det här funkar. Och i Hollywood, då har en producent mer ansvar än i Europa. I Europa brukar ofta regissören ha mer ansvar. Här är det lite mer konstverk, där är lite mer produkt som ska skapas. Ja, så det var om Steven Mnuchin och producent. Ja,
1: sen har vi då Thelma Schoenmaker som jag pratat om Scorsese-klippare. Ja, just det. Ja, hon har faktiskt funnit tre Oscars. Raging Bull som vi nämnde, Aviator och Departed. Så tre Oscars. Och bara Scorsese-filmer. <hå>! Med props får jag säga. Ja. Och hon har klippt i princip allt sen Raging Bull och är högst aktiv fortfarande.
0: Allt som Scorsese har ja. gjort. Ja. ja, precis. precis.
1: Ja, just det. Sen har vi då den här Haya, Hayao Miyazaki-filmen som jag hade sett. Animerad i japanska. Där. Ja, precis. Den heter då på engelska The Wind Rises.
0: Aha, så det var inte Spirited Away som jag tänkte att antalet var. som är hans andra stora hit förutom Totoro. Nej. Nej, men det här var ju Wind Rises som jag tog upp för att eh,
1: han, han eh, gick ut och sa att det här är min sista film. Och det var ju det jag pratade om tror jag, att, att det var hans sista film då. Men han har ändrat sig och är på
0: väg att göra en ny film som på nätet heter How do you live på engelska. Okay. Är inte Gene Hackman den enda som har sagt att nu är det här slut och verkligen hållit sig till det? Verkar så. Anthony Hopkins, han, han, han har väl sagt det 71 gånger och han sitter fortfarande i biroller i Thor och allt möjligt. Ja, jag vet inte. Eh, insomnia pratade om också. Det var Christopher Nolans tredje film. Jag tror att jag sa att det, var, att det kanske var hans första film men han hade gjort Following som jag inte vet vad det är men däremot Memento borde jag vetat att den kom innan Insomnia. Så Insomnia var Christopher Nolans tredje film. Sen var jag ute och cyklade lite grann. Corpus Christi, det är en polsk film. Jag började vi började snacka om att det kanske var en norsk film. Men det är en polsk film om en ungdomsbrottsling som blir konverterad i ungdomsfängelse. Sen får han inte bli präst på grund av sitt brott. Men då tar han sig till någon småstad där han inte är känd och fejkar till sig en prästpost. Någonting i den stilen. Det här är en av de filmer som skulle gått upp på bio som jag var nyfiken på att se. Men som nu inte går upp på bio för att det finns ingen bio att gå upp på i stort sett i det här landet längre Vi pratade om Baudville. Och när jag, nämnde, när jag gav dem en liten push i förra podden, ett litet tips, så... Gick vi in där på vad vaudeville egentligen var. Och ordets ursprung, ursprung är någorlunda klart. Men det kan komma från franskas vaudeville, stadens ljud. Eller från en dal i Normandie som heter Val Och sen som en teatergenre så föddes vaudevillen i början av 1700-talet. Med författaren Alexis Pirron, Jean-François Regenard... Oj, här skulle du ha tagit egentligen... Regenard? Re- Re- Säg... Reynard. Tack. Och Nej, an- förlåt, förlåt förlåt nu ska Renard. Jean-François Renard oh, och Alain René Le Sage. Oh, that's wonderful. I love your French. Mr. Ska jag gå
1: ta över lite här. Under 1800-talet märks främst författare som Eugène Scribe och Eugène
0: Labiche. I Sverige introducerades genren 1781 genom Carl Envalsson och den första svenska vaudvill anses vara Carl Israel Hallmans pjäs Tillfälle för tjuven från 1783. I Danmark blev Vaudvillen mycket populär under 1820-talet främst genom Johan Ludvig Heibergs pjäser. I USA har Vaudvillen ungefär samma betydelse som europeiska varieté och kan ha alla möjliga typer av underhållare, sångare, komiker, illusionister, ljudomtörer, akrobater med mera. Många av de artister som senare kom att göra radio eller film, som till exempel W.C. Fields, Buster Keaton, Bröderna Mikes, Edgar Bergen och The Three Stooges, debuterade först inom vaudeville. Beautiful. Det här har varit semantikpapporna.
1: Ja, när det kommer då till Spike Lee och det här begreppet A Spike Lee
0: Joint, så är det från det etableras från hans andra film She's Gotta Have It. Så det var bara hans första film som inte var en Spike Lee Joint, med andra ord. Precis. All right, så att, om Chis var hans andra film, vad var hans första film?
1: Joes Bedstyle Barbershop. Okej. Okay. Joes Bedstyle Barbershop,
0: We Cut Heads. Okay, Men så det var alltså joint free. Den var joint free. Och vad uh, heter Do the Right Thing? Vilket nummer var det? Tredje var. Tredje, Nej, det? förlåt, fjärde. Fjärde. Tredje filmen var School Days och fjärde Do the Right Thing. Okej, okay. så var det.
1: Okej. Okay. Ja, sen har vi då fotografen Conrad Hall. Jag spekulerade i... Uruvida han hade fotograferat filmen American Beauty och det hade
0: han. just alltså, för det var han som gjorde Butch Cassidy en Sundance Kid som vi pratade om förra gången. Och jag var ute och cyklade lite grann där. Jag pratade om en film, när vi pratade där om svarta och filmer som tar konflikter i USA. Så pratade jag om ett, en skola där var Denzel Washington var en lärare som hade ett lag som var med på eh, quiz show Men det var inte quiz show frågesporter utan det var ett debattlag från en svart skola. Och den hette The Great Debaters. Men det var fortfarande samma
1: Disney-touch på den som du sa. Ja
0: absolut. ja, absolut. Så det var bara det att det var, de var debattörer, de var inte frågesports. Ja, sen har vi äh, ytterligare en
1: äh, liten do the right thing-detalj äh, då. Mm. Filmen var nominerad både för bästa manus och bästa biroll. Äh, Oscar nominerad. Äh, och det var då Daniel Aiello som var bästa birolls nominé, men han vann inte. Men äh, vann inget era.
0: Okej. Okay. Får, jag, får jag då spela det här klippet för dig när Kim Basinger Basinger eller Basinger? Ja, det där är debatterat. Okej, okay. då låter vi vara debatterat. <laughs> uh, och uh, när hon då ska dela ut, hon ska dela ut priset på Oscarsgalan det året, då för uh, Do the Right Thing's år där de då skulle kunna fått en Oscars, men de är inte nominerade för bästa film. Och då säger hon så här: We um, we've got five great films here, and they're great for one reason,
1: because they tell the truth. But there is one film
0: missing from this list that deserves to be on it because ironically it might tell the biggest truth of all and that's do the right thing
1: yes 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 okay so on to business
0: så så sa hon. Hon lyfte fram den där trots att den inte var nominerad och fick eh, visst hör från publiken på Oscarskalan. Har du kollat upp vilka filmer som var nominerade? Håll dig er. Nej, men alltså
1: utan, utan att veta vilka andra filmer som var nominerade. Ja, men jag tänkte bara, jag tycker lite, lite, lite balls av Kim Bassinger och stå upp för en sån sak. Ja,
0: hon verkade ganska... Oavsett
1: vad hon liksom sen konstnärliga värdet på den filmen det kan vi absolut debattera men ja. jag tycker lite bas av henne att ändå säga det
0: Helt klart, och hon verkar lite nervös om man tittar på klippet på henne så är hon hon är lite shaky när jag säger det hon vet att hon, tar, hon kliver ur sin roll där Speaking of do the right thing ja. du pratade förra
1: gången vi pratade om do the right thing ja. som sagt. och då tyckte du att klippningen var konstig i en passage
0: Ja precis, den här scenen är inne med Radio Pizza Raheem. Bahagen, ja. Radio Raheem att alltså som pratar med den
1: Precis, jag kollade upp den där. Radio eh, Raheem och eh, Daniel Ayalo's karaktär. Mm. Och jag tyckte, jag störde mig faktiskt inte på det. Jag såg ju bara klippet. Jag såg ju inte hela filmen. Så Nej. det är möjligt att den, den såg väldigt, väldigt apart utifrån till resten av filmen. Men jag tycker inte, jag störde mig inte på det. Jag, jag tänker så här när jag, när jag såg den. Börja, börja med att förklara vad, vad du stöder dig på. Så jo, säger jag resten sen.
0: För mig blir det, här är, det här är ganska tekniskt. Det är inte konstnärligt utan det är tekniskt. Det blir ett kontinuitetsfel. För att när man, när man tittar på Radio och då står han och tittar neråt. Han ser neråt på den här personen. Eh, och när man då klipper över till Daniello så tittar han mera rakt fram. Vilket betyder att antingen måste. Eh, Radio Rahim står och tittar ner i Daniellos skrev, eller så står Daniello och tittar in i en jättelång Radio Raims skrev ungefär. Och det är det som blir konstigt för de tittar i olika vinklar, vilket gör att de kan liksom inte stå mitt emot varandra på något sätt. Det blir, det, mm. det blir onaturligt jag förstår. För mig. Men jag fick någon
1: slags vibb när jag såg det där: att, att när man tittar på när, när, när man är på Radio Raim, ja. eh, så är det inte Daniellos blick. Utan jag tänkte mig att det är liksom ett statement. Han är liksom, det är någon slags hans självbild som loud and proud på något sätt. Okay. Och sen då så, så ser man hans
0: blick på, på Daniel. Jag förstår det tekniska, men jag tror att högst medvetet, och jag, jag köper det faktiskt. Ja. Så då det finns en konstnärlig ursäkt för den tekniska missen? Skulle man kunna simplifiera det ner till det? Ja, jag tror inte att det är en miss. Jag tror det är högst Nej, medvetet. Ja, ja. ja. okej. Okay. Ja, men det var, det var inte sant. Jag måste nästan gå och titta på det själv. Och vi har ju börjat få lyssnare som hör av oss. Hör av oss här, och vi kan ju säga Om man går in på vår blogg så finns det en Robert såg Do the right thing. Där finns det klippet med. Det finns en länk där till Youtube. Man kan titta på det direkt där. Kolla gärna på det. Sen kan, kan man skriva kommentarer där nere. Vad tycker ni? Vem, v- hur ligger, hur är det här klippet? Är det tekniskt felaktigt eller är det konstnärligt okej? Okay. Det här kommer att sätta vår podd resten av livet. Ja ja absolut. Varje jag oss vi sitta och debattera här. <laughs> det är helt rätt. Eh, bra. Då, ska... Shawshank Redemption var du inne på sen. Ja, Shawshank Redemption. Där var, jag sa ju att fängelset heter Shawshank Redemption men det heter givetvis Shawshank Correctional Facility. Filmen heter Shawshank Redemption. Är det lite tongue twister, Shawshank? Shawshank, ja. Shawshank... Det blir, lite, ja. Ja. Sen Frank Darabont som hade gjort Shawshank, vi pratade lite om vilka andra filmer han hade gjort. Vi har nämnt The Green Mile, vilket var den enda andra filmen som jag kunde och det var inte helt dåligt för han har bara gjort två filmer därtill. Han har gjort The Majestic okay. Jim Carrey-filmen som inte blev någon hit. Är han, det Är en
1: seriös film? Eller ja, f- seriös.
0: det var hans första försökt seriös film som vill halka lite in på komedi, mer än vad eh, vad heter den när han vaknar upp? Nej, när han är Truman Show. Truman Show, Tack. Och sen gjorde Frank Darabont också The Mist, som är en Stephen King. Så att av hans fyra filmer som han har varit regissör till så är tre av dem Stephen King. Shawshank Redemption, hans första film. Green Mile, hans andra film. Och hans fjärde film, The Mist. Och hans tredje film var då alltså The Majestic. Jag måste säga att han har en ganska bra lägsta nivå. The Green Mile, även om jag inte uppskattar den så mycket, så var det en hit. The Mist var en lågbudgetfilm, men som hade ett vågat slut och var en, en hit i så sätt att det har blivit en snackis jag tror att den gick runt ekonomiskt också The Majestic var ingen box office hit men däremot så har han väl fått lite mer respektfull status efteråt och
1: Brad Renfro eh, var mycket riktigt eh, den unga karaktären i sommardåd som på engelska hette apt pupil Stephen King mm. och, och han var 25 år när han dog inte
0: 27 Nej, just det. Jag, föreslog, jag undrade om han var med i Clubs 27. Nej, det här är mer lite ett år äldre än James Dean. Och vilka, är, vilka var med i Club 27? Ja, det är att... mest musiker. Ja. Vi kanske ska förklara, Club 27 är ett uttryck för de personer det finns många stjärnor som har dött när de är just 27 år gamla. Mm. Och
1: vi har Kurt Cobain, Amy
0: Winehouse, Jim Morrison, Jimi Hendrix och vad heter hon? Sångerskan som knarkade på Janis Joplin. Ja, just det. Mm. Och jag hade, ju, jag hade ju trott att Jimmy Dean var med i den här. Jimi Dean var med i den här. Ja, yngre. Han var yngre, ja. okej. Okay. Men han eh, körde ju i också. Det var ingen knark där. Nej, precis. Mm. Men måste man ha knarkat för att vara med Jag tror den,
1: typ där. alla de där som jag nämnde knarkade. Ah, okay. Jag är inte säker på Brad för men alla andra. Ja, även Jimi Hendrix är lite debatterat. Det kan, alltså han, jag har förstått som att Jimmy Hendrix kanske inte var inne på så hårda droger. Men det var ju en olycka då där han kvävdes i sina spyor. Han, han levde väl rätt hårt, men han var ju liksom ingen... Han körde inte crystal meth. Det låter lite som Bon Scott i ac ja, men lite kanske. Ja, och så sist då jag nämnde en jazzfilm som jag kallade för Round About Midnight. Litet misstag av mig, den heter bara Round Midnight, okay. precis som Thelonious Monk kända låt.
0: Var det jazzfilmen om Miles eller var det en annan jazzfilm du nämnde i samband med filmen om Miles?
1: Miles det var en
0: dokumentär. Det var en dokumentär. Det ja, är... det här var en spelfilm. Ja ah, just det. Precis. Okej, okay, nu hänger jag med. Bra. Det var vår Corrections men för den här gången. Vi ser fram emot 17 nya punkter nästa gång. Så att vi kan spendera 20 minuter där också. Vad har du sett sen vi träffade senast? Ja, jag
1: har sett ytterligare en jazzfilm. Såklart. Ja.
0: Vad blev det den här gången?
1: Är det en dokumentär eller en spelfilm? En dokumentär. Okay. Jag blev tipsad om den på Facebook faktiskt. Det är en jazzfilm som heter Rambling Boy. Okay. Den kom för ungefär 10-12 år sedan. Den handlar om bassisten Charlie Hayden som dog 2014. Hans story han var alltså en eh, vit country boy eh, uppvuxen in the middle of nowhere i USA kan man säga. Och han växer upp det, det, är, det är hans life story kan man säga. Han berättar om hur han växer upp i ett väldigt musikaliskt hem med en pappa som man anar att pappan är ganska auktoritär han är väldigt kärleksfullt
0: skildrad. Du han berättar lever han fortfarande och berättar sin egen dokumentär? Nej, förlåt. Nej. Han, han
1: dog för några år sedan. Men han här är ju... Ja, han berättar ju sin story. Han, 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 han växer upp i ett, ett hem där han spelar väldigt mycket countrymusik drillad av pappan. Och sen så i något skede så väljer han att, 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 att satsa på jassen och flytta till L.A. Och så får man se hela hans, hela hans musikaliska bana i princip. Han flyttar till L.A. och börjar spela med några bebop-giganter och sen så i ett, lite senare så träffar han Ornet Coleman och startar en väldigt känd kvartett som brukar kallas för statskottet för Frias tidigt 60-tal i New York. Uh, och jag känner till Charlie Hedin framförallt uh, från plattorna med, med Keith Jarrett som jag gjorde sen. Keith Jarrett är med i dokumentären.
0: Keith Jarrett som du introducerar mig till ja. som jag själv har hittat uh, en del stycken jag gillar. Precis, ja. Du gillar mest det, det helt
1: uh, piano-solo av Jarrett kan man säga.
0: Ja, du tänker på köln konsern. Ja,
1: men överhuvudtaget. Ja, ja.
0: Absolut, jag, jag är inte så jättemycket för sån här uh, jazzsvävande, freebasande jazz. Nej.
1: Nej, men han freebasade ganska fritt med, <laughs> med uh, Ornette Coleman och Keith Jarrett. Så startade han en annan, annan uh, utflyttad band som heter um, Liberation Music Orchestra. En band som jag hade chansen att se men jag sumpade och nu kommer jag aldrig få det för han, han är död, tyvärr. Too late. Ja. Club 57, 67, ah. 77. Jag tror han var ungefär 76-77. Oh, yeah, so. <laughs> men ja, men den, den är väldigt fin. Den är, handlar är om en väldigt mild man med väldigt mycket integritet. Så är det är väldigt lätt att tycka om den här mannen måste jag säga. Och det finns en liten musikalisk cirkel i den här filmen. Att det är att han spelar in ett, ett, en, en country skiva med sina barn. Med sina tre döttrar. Han har trillingar tre döttrar och så har han en son. och De spelar då in en, en ganska, verkar som en ganska renodlad countryplatta. Jag är väldigt, väldigt förtjust i, i den här mannen och det finns självklart en liten Miles Davis-anekdot med i, i filmen också. Såklart. Ja, där han då får äran
0: att bli kallad för
1: motherfucker mm. Miles Davis. <laughs>
0: det, 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 när folk blir kallade för det, för det verkar ju vara någon, någon sorts... Äh, Lår som man kan få honom nästan. Lite så. Är det bara, är det bara att rama in det på bägge? <laughs> <den här? laughs>
1: lite så. Ja. Jag kan mycket väl tänka mig att Miles eh, använder en nedsättande också. Ja. Så det var lite av bägge delarna, Men här kändes det väldigt
0: eh, positivt. Ja. Flod, vad hette han var bassist och han hette? Charlie Hayden. Charlie Hayden Och jag tänker nu, han var ju på något sätt var han ju ändå i toppskiktet i sin bransch. Han ja. spelar med Keith Jarrett som är mm. en av de största inom branschen. Så där. Tjänar man mycket pengar? Ja,
1: jag undrar också ja, det förskoch. faktiskt. Man får någon slags intervjör i det som ser ut som att vara hans hus. Uh-huh. Och det verkar inte ha gått någon nöd på honom. Jag tror inte han, jag tror inte han var rik. Men jag tror att han hade ett, ett komfortabelt bra liv. Okay. Jag tror, alltså, är du, är du liksom en av USAs bästa jazzbasister då, då kan du liksom ha en ganska stadig inkomst. Okay. Jag, vet inte, jag vet inte hur det är idag, men in those days... Absolut. Mm,
0: och in those days, när, vad pratade
1: vi då? 60, 70, 80, 90-tal. Ja. Okay. Det var alltså, ja, Han var ju aktiv in i nere. Sista, jag vet, det sista. De innan all streaming och allting så var det nog ganska givet att man kunde tjäna mycket pengar, tror jag. Okej. Okay. All right. Och, ja,
0: sen har jag en film till. Ja, och nu kommer Folkets domstol här. Ja. Oliver, har du sett Uncut Gems? Oh, hell yes, I As have. you
1: have. Ja, och
0: du har sett den sedan tidigare. Ja, och vi, vi äm, pratade lite om det här nu. Efter förra avsnittet att vi inte skulle spoila slutet på den här för nej. den ligger fortfarande aktuell. Får jag bara säga en sak om slutet? Ja. Utan att någonting. Utan alltså,
1: det, det är ett så, så jävligt bra gjort slut. Ja. Det är så sjukt bra. Ja. Du kunde inte förutse det där. Okej, okay, säg ja eller nej. Eh. Ja. Nja, får jag säga. Ja. Men inget mer om slutet nu. Nej. Eh, kortfattat, eh, det handlar alltså om en diamanthandlare i New York som Vars liv skenar iväg skulle man väl kunna säga. Han, han bettar och han är en duktig diamanthandlare men det är alldeles för mycket kaos och han någonstans jag vet, man anar ju att han har varit ganska duktig på, sin, på det allt han gör men han har liksom ballat ur och vet, han, han tar in en skuld och skänker den till någon annan som han är skyldig pengar och håller på sådär in absurdum. Han är ju ja, Han är jävla fuck up. Totally jävla kaos. Eh, och jag måste säga att genialiskt slut som sagt. Sen så har jag ju hört vad alla har sagt om den här filmen. Och den är, ju, den är ju så tokprasad så det finns
0: ingenting. Så din ribba när du gick in i förväntningen ja, var väldigt ja. höga.
1: och jag, jag säger det är en mycket bra film. Det är ingen fantastisk film men det är en mycket bra film. Eh, vad säger du?
0: Jag håller, jag håller med om att det är en väldigt bra beskrivning. Jag skulle kunna kopiera det. Det är en mycket bra film. Eh, och jag är så superimponerad över hur de lyckas hålla den här uh, pulsen. Alltså när jag gick därifrån, jag var upptrissad, jag var stressad jag, jag är svår påverkad av filmer men här var jag, jag var trissad och stressad och uppjagad av den här filmen mm. för hela den här filmen är ju bara ett enda långt rabblande av alla saker som händer honom liksom. och här, han gör misstag på misstag och sen kommer det här och det här och det här, och det här. allting bara byggs upp till ja, liksom, äh... jag önskar
1: att jag hade fått se den här på bio det var ett ännu med in your face har jag en av...
0: ja det kan jag tänka mig
1: för jag, ja, jag vet många som har sagt att de har blivit väldigt väldigt stressade ja. av eh, Jag har dock några invändningar. Det tar ett bra tag för mig faktiskt att köpa Adam Sandler i den här rollen. Sakta men säkert så blir han helgjuten i den här rollen. Men det tar ett tag måste jag säga. Det är någonting i, i den här tunt aura som man har som gör att jag har lite svårt att köpa honom i början. Men sakta men säkert så blir han trovärdig.
0: Så, så det är mer för att du är van att se han i hans halvdåliga till dåliga komedier och därmed har svårt att ta in en vänjer vid den här den Sand. Ja, kanske. Jag, jag, det där är ju alltid
1: svårt tycker jag, att avgöra liksom hur, vad som är förutfattade meningar, vad som faktiskt är skådespeleri och så vidare. Men jag tycker till exempel att han inte är riktigt lika klippt och skuren för den här rollen som han var för Punch Drunk Love. Där han liksom... där Den filmen passar honom som en jäkla handske. Det här är, här är 90 i. Jag, jag kan faktiskt... Komma på en och annan skådis som jag tycker skulle kunna vara ännu bättre i, i det här. Någon som är lite... Nej men jag kan inte komma på något namn riktigt, men om du tänker i någon som är eh, lite bättre på att förmedla eh, att man är plågad. Någon som är lite mer tough guy. För Jag får ingen riktigt grepp om, om det här är en tough guy eller om han bara är en tunt.
0: Han kan inte bara vara en tunt. Jag vet inte, en champagne kanske? Champagne? Ja. Det ja. skulle, mm. skulle jag varit alltså, intressant. Jag tycker Adam Sandler... Jag vet inte om jag skulle säga klippt och skuren. Men jag har svårt att se någon annan i den här rollen. För han, han behöver ha den här kvaliteten han, att han är den här fuck upen Och det tror jag spelar Adam Sandler väldigt bra. Mm. Han är, för att Adam Sandler är, det känns som att han är en ganska snäll person i riktiga liv. Och den här personen, en av hans synder är ju att han är för snäll. Mm. Och han är det på dumma sätt. Ja, jag men Eh, då måste jag faktiskt säga att jean har
1: varit kingen på att spela fuck ups. Om det är någon som är bra på att spela fuckups så är det faktiskt champagne
0: Jag tänker på den fast,
1: heter- fast han är så jävla macho som sådana ladies man i privatlivet. Han är kingen av fuckups på film.
0: Och jag, den enda jag kommer på på Rock Army, den här Al Pacino-filmen, vad heter den? Can Lead Way. Då är ja. han ju lite fuck-up, han är advokat som någon- Brasco? Brasco. Vad gör ni? Ja, är Donny Brasco. Donny Brasco.
1: Misslyckad gangster som blir lurad och Johnny Depp och grejer. Det är lite samma aura där också. Jag
0: kommer inte ens ihåg att hon är med i Donnie Brasco.
1: Men enough om skådespelarna. Jag måste säga att fast jag inte tycker det här är en fantastisk film, det är en mycket bra film. Jag måste ändå använda ett amerikanskt uttryck här. Den här filmen får A for creative effort. Alltså hur hur kan man komma på såna här grejer? Jag 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 får rysningar av att man kommer på såna här grejer. Du vet, du har Kevin Garnett som spelar sig själv. Och de stoppar in liksom verklighet. Som en basketspelare kan vi nämna. Ja, precis. Han spelar då för Boston Celtics i slutspelet. Och jag vet inte vilket år är det. 2011-2012 någonting.
0: Ska, ska ja, det ska filmen utspela sig. För att det är, det är
1: liksom inte nu utan det är några år ah, tillbaka. Adam Sandler lägger mycket faith i honom när han bettar. Och kan vi gå in med då i filmen och få låna en diamant av Adam Sandler och så vidare. Så det, liksom bara att komma på en sån idé blir jag så jävla glad över. Sen har du rappartisten The Weeknd som är med. Och det här är alltså innan The Weeknd är känd. Som The Weeknd uppträder på en nattklubb och börjar bråka med Adam Sandler. Alltså genius. Jag kan inte, jag kan inte
0: återskapa med ord hur, hur jävla genius jag tycker det här är. Och det, det är inte bara... Jag skulle vilja säga att alltså alla personer som är med i den här filmen är dels är de bra castade. Och dels så spelar de väldigt bra. Alltså birollerna i den här är väldigt starka. De är fylliga. Flick, även om flickvännen är bra. Ja, flickvännen är bra. Alltså, även om de har korta eller små roller. Frun, han har ju han har en fru då som han håller på att skilja sig ifrån. Och så har han en flickvän. Och även de, liksom, fastän de inte har så stora roller, fyller ut dem väldigt väl. Mm. Han har ju släktingar som han är på middag där med på en judisk, en judisk högtid. Och de, även de fyller ut sina roller mycket väl. Det är karaktärer, man känner relationerna. Mm. Och, det, och det är liksom det korta tidsrymder och det är det hetsiga temat. Regissörerna, det är två bröder där. De heter Safti, någonting. Okay. Eh, som inte har gjort någonting märkbart innan. Om man säger så här märkbart menar jag då någonting som har gått upp på bioduken och fått eh, eloger. Utan det här är väl det första de gör. Mm.
1: Mm. sen måste jag säga att jag hör till dem som inte är lika imponerad av den här musiken jag vill anta att folk, folk som blev så där stressade av den som du blev, att den kanske bidrog
0: till den här stressen, jag tyckte den kändes lite överflödig faktiskt jag tänkte inte på musiken, det brukar vara ett tecken att den spelar in väldigt bra i filmen för min del det, det är liksom den den bär, den bär filmen. Den, den ljuder med filmen den synkroniserar med filmen Precis. på ett väldigt bra sätt ja. Och jag skulle inte kunna återge vad jag lyssnade på för musik i den filmen. Nej. Och det, det är väl ett tecken på det.
1: Men vi är väl ganska eniga om att det är en mycket bra men inte fantastisk film. Ja. Eller skulle du säga att den är fantastisk?
0: Alltså, jag skulle vilja säga att den är mycket bra och det är, det är en speciell film. Jag kan inte hitta någon annan film som jag riktigt skulle kunna jämföra med den. Jag tycker att den håller en egen klass. Jag skulle kunna säga, jag skulle tänka mig att om det finns den här kategorin av filmer så skulle det vara den bästa i sin kategori. Får jag citera en människa?
1: Citera. Eh, jag vet att jag hörde någon, eh, något radioprogram eller tv-program med Björn Ranelid. Oj. Apropå den här filmen. Då. Och då sa Björn Ranelid Jag säger inte att jag är fantastisk. Jag säger att jag är unik.
0: Det, det är bra. Det skulle den här filmen kunna sitta och säga också. Ja,
1: men bra. Så... Jag kanske parafraserar lite, men det var andemeningen ja. av Björn Ronlid.
0: Om vi skulle sätta ett betyg på Anka James. vad får du då det 1-10 IMDB-ställning? Oj, jag har varit lättare på 5 känner jag. Eh, men, um... oh. 8. 8, ja. Jag tror att jag satte en 8 på den också. Mm. På min IMDB. Ja, men bra, hade du sett någonting mer? Eh, nej, du då? bra. Vad har jag sett? Ja, jag har sett halva Spirited Away på tal om Miyazaki. Miyazaki Mr Miyagi. Mr. Miyagi. <laughs> ja, vad heter han?
1: Nej, jag skojar.
0: Miyazaki. Jag såg halva Spirited Away. Mm. Har, har du sett Spirited Away? Nej. Nej. Uh, jag skulle se det med mina barn. Min, uh, min äldsta son är en stor fan av min granne Totoro. Han har sett den typ 4-5 uh, gånger senaste månaderna bara. Och så då tänkte jag att vi skulle ta oss an en annan av hans filmer. Speciellt när vi hade pratat lite om Och jag trodde att det här var filmen du hade sett så vi kunde prata lite mer om den. Men den visade sig att den var lite läskig. Det handlade om en tjej med sin familj. Återigen är det en tjej som flyttar. En dotter då, i en familj som flyttar. Det var det ju även i Min granne rå men här är hon ensam barn. Så föräldrarna precis när de ska komma till sitt nya hus och åker om fel väg. De kommer ut till någon konstig gammal nöjespark som har varit nedlagd för jättelänge. Och så går de in dit och går runt där. Och så finns det Trots att det inte är en människa där så står det liksom en restaurang med en buffé uppdukad. De börjar äta och hon går omkring och sen kommer tillbaka. Och då de förvandlas till grisar. Och det börjar hända mystiska saker, mörkret faller och det kommer fram lite spöken. och och sånt där och då, Det blir liksom en helt surrealistisk värld med olika varelser och saker som verkar styras av de häxar där och så vidare. Och det blev att vi såg ungefär halva den här filmen. Sen sprang min tvååring iväg till mamma och grät. Och jag frågade min sexåring om vi skulle kolla vidare. Vi kollade lite till och sen blev det lite för mycket för honom också. Så vi bytte film Det blev lite bams istället. Du rappade inte upp den själv då, nej? Nej, jag hade faktiskt tänkt att göra det. Så jag ska, jag ska nog göra det för att ha sett klart den jag ska kolla. Med då kör jag med dig här, Robert.
1: Kan du lova att se hela till nästa gång?
0: Nu <laughs> kan jag Jag säger att jag ska se... Andra halvan av Spirited Away till nästa gång och i en fullständig analys. That's the spirit. Tack. Sen såg jag om en film. Jag såg om Training Day.
1: Oj, det var länge sedan.
0: Ja, det är ju Denzel Washington och Antoine Fuqua's första cinema- cineastiska bromance. Just det. Det börjar på det, cineastiska bromance, kan man nog säga. De, eh, det handlar ju om Denzel Washington som är en erfaren narksnut, vad säger man, knarksnut. Ja, ja. Och då är det, får han med sig Ethan Hawke, unga va? Ethan Hawk, ja. som är ny på den avdelningen. Han har då velat kliva upp på det här och vill kliva i rank. Han har tidigare jobbat på, på en lägre nivå inom polisen. Hur kommer det sig att du valde just denna och se om? Det var faktiskt så att jag såg ett klipp på Youtube och ja. så blev jag lite så nyfiken. Hur var den här filmen ja. egentligen? Och jag jag minns att jag inte tyckte den var så bra men den känslan, jag går iväg med den. Jag ska beskriva filmen lite mer om det fall det är någon som inte har sett den. Det som är att Denzel Washington har tveks, gör tveksamma moraliska beslut som Ethan Hawke då, som är lite mera the good guy har svårt för att eh, ta till sig metoderna han använder och sen växer det och det spårar det mer och mer och det här, filmen utspelas egentligen under en dag när då han får åka iväg på sin första dag då, det är hans training day Precis. med Denzel Washington då, som ska vara hans trainer i det här fallet. Jag måste säga att det är en bra film. Jag gav den en sjua. Jag gav den en sjua då och jag kan stå fast vid den sjuan fortfarande. Men jag tycker att det, den har två brister. Och det är, De mynnar ut i samma fenomen. Det är Washingtons karaktär och hans porträttering av den karaktären. Den är lite för skruvad. Så det finns, liksom, den är både lite för skruvad sätt i manuset och han utför den lite för skruvad. Han skulle kunna använda ett manuset och tona ner det lite grann. Vad lägger du i ordet
1: skruva? Jag tycker det var mer att han är han är bara en dynamitpaket som ångar på vad är det som är skruvat?
0: Ja, man, man kan se det på två sätt. dels är han, han är ju lite överdrivet kriminell i sina metoder och han skulle då alltså man kan ju köpa att han är det. Det finns ju en historia bakom där varför han nu drar med honom på det här just den här dagen.
1: Kan man säga att han att, att liksom in real life skulle en sån här korrupt snut hålla lite lägre profil? Ja.
0: Precis, och det, det var det jag tänkte komma till. Det finns många saker han säger och som han gör. Han till exempel i början av filmen så, han lurar inte men han, han nästan påtvingade Iten Hak att röka en pipa med som visar sig ha något med. Ja, någonting sådär. Och då, just för att han, han skulle då få honom att det här måste du lära dig. Och i den scenen som den utspelas i filmen, då är det liksom, han, han säger det och Iten Hak vill inte göra det här, då typ stannar han och, och börjar. Är det då han drar upp en pistol på honom och sätter en pistol mot honom och berättar liksom att nu skulle de ha skjutit dig och bla 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 för att du inte kan röka. Här gör du inte det här så har du ingenting här, inget att göra. Och vad det, är. Och det är en sån överdriven övertalningsmåga Här skulle man kunna smyga fram, både för karaktärens och för manusens skull, liksom Att han faktiskt övertalar honom med mera rationella grejer. Kommer honom under skinnet? Jag minns, jag minns filmen
1: som att Denso Washington är så vansinnigt macho. Och, och Ethan Hawke är liksom lite välmesig kanske för denna story. Är han förmesig eller tycker du att han är trovärdig? Ja. Jag minns att det var en otrolig lite för stor kontrast mellan dem som jag minns det.
0: Ja, och jag kan hålla med dig. Ethan Hawke tycker jag gör en mycket bättre roll än Denzel Washington. Och
1: Ethan jag tror Hawk... du är ensam på jorden och tycker att det. Vet hur många dudes jag känner som ravear kring den här Denzel-rollen? Of... Ah, ja, ah, jag förstår det. För att han är
0: cool, han har coola repliker, ah. han gör coola saker. Men alltså, om man ser till karaktären, om han hade varit en som hade smygit in det här på Ethan Hawke. Nu är det, liksom det första han gör. Är liksom, mm. liksom några timmar har han träffats och sitter med en pistol mot hans huvud. I det läget, då ska, man vara ganska, då ska man verkligen vilja ha den här positionen. För men då, att måste bara, då måste
1: jag bara byta. Är inte, det här, är inte det här manusproblem snarare än Densel. Jo, men det, det är det jag menar. Ja.
0: Det var, var turdelar. Dels har du manuset ja. som är ett problem, och sen Densel, han skulle kunna ta det manuset. Och mildrat vissa mm. saker. Och, men han är ju liksom han är skikt hård ja. från början. Och bara har en pistol i huvudet. Bla, bla, bla. Det, roliga, det roliga med den här filmen, tycker jag, det är att
1: för mig är det så obvious att Denzel, han är, innan den här filmen spelar han ju ganska mjuka karaktärer. Jag tänker på den här filmen med Julia Roberts där han är stöttande. Vad heter den? Pelican, pelican, ja, Pelikonfallet. Precis. Och här blir bara så här. Här gör Denzel någon jäkla U-turn. Nu ska jag köra All in var så jädra stenhård och politiskt inkorrekt på alla sätt och vis. Jag ska visa att jag ska vara den största badassen som någonsin har funnits på film. Och sen har han gjort ungefär 38 likadana filmer i tonaliteten. Ja, just det.
0: Och han har ju själv sagt i en intervju att egentligen så ligger den här karaktären närmare hans riktiga jag än hans good guy-karaktärer. Han är liksom en guy from the hood ungefär, liksom, ja. som växte upp under tuffa förhållanden. Och så låg det väl mellan raderna, jag kan inte hans... <suk> hans bakgrund. Där. Mm. Det är väl till Corrections Department nästa gång. Även så att, jag såg om den och jag, jag tycker att det är en bra film. Jag tycker att den har brister. Den blir inte perfekt. Det är, är väldigt inte, många coola scener. Ja. Det är väldigt många bra ja. scener. Den det finns... är inte jättesmart
1: berättad helt enkelt. Den är bra men den är inte, den är inte geniusly told. Nej. 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 Men det roliga är att alla jag känner bablar ju om Den Cells performance. Och även jag, ju, jag minns ju den främst. Men jag måste ändå säga att min favoritscen i den här filmen det, det är faktiskt en scen där den Denzel inte är med. Och det är när Ethan Hawke har blivit tillfångatagen av de här latino macho Ja, just det. Och, och det, det är bara någonting som är så underbart komiskt och deppigt på samma gång när de här, de här latino-snubbarna börjar reta honom. De bara, oh, I've been fucked in the ass. Oh, I love getting fucked in the ass. Alla snackar om det här att de har fått den i prutten i fängelset. Ja, och de bara skrattar åt det. Och det finns, det, 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 jag tycker det är, helt, det är helt priceless. Det är bara någonting man får någon slags
0: man får förstå sig för allihopa på något sätt. Ja, ja visst, och de gör det ganska bra. De, ja. går, de går inte över någon gräns och blir liksom paradier Nej. utan Nej. Ja, det funkar. Ja, jag håller med. Så en bra film. Men brister. Så med det knyter vi ihop vårt segment om vad vi har sett sen senast och går in på nyheter. Och det här är vårt segment där vi hade tänkt att gå igenom filmer som har premiär, vad vi är nyfikna på där och så vidare. Men nu är det ett ganska annorlunda segment här utan det blir snarare vad har, hur har corona påverkat nuvarande filmutbudet. Och Jag pratade i förra gången lite grann om att det var filmer som var framflyttade. Jag har upp lite mer detaljer på det här, vilka filmer som är framflyttade. Om vi börjar med No Time To Die, den nya Bond-filmen som jag pratade om, den är framflyttad till november och allt det här är ju nu preliminärt. Vi får ju se hur länge allting pågår. Men än så länge är den framflyttar till november och en sån framflyttning, den skulle ha haft premiär nu de här dagarna tror jag, uppskattas kosta 500 miljoner kronor som de då torskar för förbokade annonskampanjer och uteblivna intäkter. Ja, det är ungefär din årsinkomst då? Ja, ja. absolut. Det är, ja, alltså på, en, på ett dåligt år. Ja. Ja. <laughs> I wish.
1: Ja, det är ganska mycket pengar.
0: Ja, det är extremt mycket pengar. Jag har varit lite förvånad över siffran. Sen hade vi Wonder Woman 1984, den filmen som du har väntat på väldigt länge. Vet ja, jag. ja, verkligen. Ja. Bara för att den har 1984 med i titeln. Precis, hashtag ironi. Den är från juni till augusti. The Personal Life of David Copperfield från april till augusti. Black Widow och Mulan 3. Och A Quiet Place Part 2 plus F9. Och F9, kan ju säga vad det är? Alltså, det är väl något på tangentbordet? Ja, det kan man säga. Det är Fast and Furious del nio. De flyttar ett år fram. Så de kommer till nästa sommar. Jag trodde du skulle kvisa mig på någon jävla specialfunktion på tangentbordet. Ja. Som jag okay, då. Sen har vi en film som jag är nyfiken på som heter Uttalsvarning. Uttals, Tenet. T-E-N-E-T. Tenet. Okay. Mm. Vet du vad det är? Nej. Christopher Nolans nya. Mm. Den har nyfiken Plus Top Gun Maverick. Ja. Och Ghostbusters Afterlife Del 14 de, i serien ja, De lär flyttas också ett år eh, Har jag läst eh, Sen har vi så att The Lovebirds Den flyttar man inte fram på bio Utan den flyttar man till Netflix Så de, den tar de bort från bio Man har också pausat lite inspelningar Av filmer eh, Nu kommer du gråta återigen lite tårar ja. eh, Avatar 2 och 3 ja. Har blivit eh, screenlagda Eller pausade ska vi säga med Kate Winslet och jag har varit lite förvånad Vin Diesel stod någonstans att oh, han är med om du vet jag Avatar det James Cameron mm. så, ja. så att, där har jag varit lite förvånad Hur um, länge
1: sedan så något med Vin Diesel överhuvudtaget måste
0: jag säga Ja, jag tror inte att du behöver <laughs> dig så mycket <laughs> Mission Impossible 7 givetvis med Tom Cruise och Rebecca Ferguson uh, The Batman med Robert Pattinson som är den nya Batman Du vet vem Robert Pattinson är det är väl han från de här vampyrfilmerna? Helt va? rätt. Han från de där vampyrfilmerna. Sen har vi
1: Jurassic World Dominion. Vad fan är det här för lökig jäkla sekvens av uppföljare in absurdum?
0: Ja, alltså allting som ger en massa pengar. Ja. Jag har inte ens gått och tittat på de här nya Jurassic Park-filmerna. Matrix 4. Mm. Jag kan inte låta bli att vara nyfiken på allting som bröderna Wachowski va, 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 gör. Och säger man fortfarande bröder nu när i båda tjejer numera F- F- var det någon som har gjort en könsoperation, ja, ja, har missat helt har ah. ja, missat helt, de var bröder och sen blev de en bror och en syster då kanske, och jag Lena
1: heter det ju, är det tjejen då? Eller? Ja, det är han som blev hon ja, Lana. Lana, Lana, Lana säger man precis, precis som vilken skådespel ska way back in the day Lana
0: Crawford Lana, 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 Turner. Ah, Lana Turner släkt med Ike Turner A Ted Turner, jag vet inte. <laughs> <laughs> Ingenting. Vi tänker inte ens kolla upp det nästa gång. Uh, the Last Duel är pausad också, så det är listan på filmer som är pausade. The Last Duel, vet du vad det är? Nej, berätta. Ridley Scotts nya med Matt Damon och Ben Affleck. Men har du, har inte han gjort någon duellfilm way back in the day? Jo, The Duel med Harvey Keitel. Det ja. var typ hans första, kanske. Correction typ. ja. Department nästa gång. Sen har vi Knight, det här är kanske The Last Duel då, Om det var hans första, och det här är The Last Duel. Då kanske det blir hans sista film. Det kanske han svarar väl. Fast han ska ju göra 17 Alien-filmer till som ska vara lika dåliga.
1: ja Jag vet vad du hoppas på.
0: Vad hoppas jag på? Jag
1: hoppas att det är hans sista film. Ja, jag hoppas ja. på att det är hans sista film. Mm.
0: Ändå ska vi prata om Ridley Scott. Då ska jag prata mest. Uh, Nightmare Alley med Guillermo del Toro. Inte med Guillermo del Toro. Av Guillermo, Guillermo del Toro. Vad tycker du om Guillermo, Guillermo del Toro? alltså Jag har ju den här Pons labyrinth på min to watch list. Aha, okay.
1: Jag tror faktiskt inte jag har sett någon av hans filmer.
0: Nej, det är så. Okej. Okay. Pons den borde du se. Oh. Jag ska inte avkräva det i löftet till nästa år. Tack. Andra filmer som är pausade: är The Forgiven eh, med Ralph Fiennes och Jessica Chastain. Ingen aning vad det är The Card Counter, en film av Paul Schrader mm-hmm. eh, med Oscar Isaac och Tiffany Haddish. Det låter ju som eh, kortspel. Det låter mycket, det, låter det Kanske... Kanske Blackjack. Kanske. Ja. Ja. <laughs> The Harder They Fall med Idris Elba. En remake. Ja. Är
1: det? But the Harder They Fall inte det. Um, det nu är vad jag inte det. Är. Det finns ju någon gammal film som Jimmy Cliff gjorde musiken till som heter The Harder They Fall.
0: Okay. Så
1: jag tänker mig att det förmodligen är någon slags remake. Okej.
0: Okay. Jimmy Cliff, vem är det?
1: I can see cleaning you now know. the rain is gone.
0: Välkommen till music, jag, jag, jag,
1: jag tror det. Jag tror att det är Jimmy Cliff. Han var uh, en reggae-legend. Jag tror han kanske lever.
0: Okej, okay. häftigt. Ja, oh, corrections department. Eller bara
1: bekräftelse department om jag har rätt på allting. Ja,
0: precis. Red Notice, också pausad med Dwayne Johnson och Galgado. Vem är Galgadå, Oliver? Jag vet inte.
1: Är det någon syster eller bror till jazzsångerskan Melody då?
0: Inte med veteligen. Är Melanie från Israel möjligtvis? Det tror jag inte. Gal- Melody. Galgado. Blev känd. hon var med redan tidigare på den här listan för att... eller gardå G A L, G mm. A D O T, Gadott. Okay.
1: Gadott, okay, ja.
0: Gal Gadot, uttalar jag i alla fall. Hon var med redan tidigare på den här listan för hon är den person som spelar Wonder Woman. Och blev känd för det. Ja, då vet jag om det. Ja. Den som typ höll liv i DC-serien. Du har ju Marvels alla superhjältar som går jättebra. Sen har du DCs alla superhjältar mm. som inte går fullt så bra. Stålmannen och Batman och de där. Då. Okay. Efter Nolan ska jag säga. Hennes film var en av de avstickarna som faktiskt både fungerade och fick lite bra kritik. Man fick bra betyg från kritikerna. Och eh, drog in en del pengar. Vad heter han? Gargamel? Ja, Gargamel. Vem var Gargamel? Smurfarna. Smurfarna är helt <laughs> rätt galgado heter hon yeah. i mitt uttal Och slutligen Fryst är också The Prom någon Netflix-musikal med Meryl Streep och Nicole Kidman Alltså när du sa The Prom och tänkte jag att det skulle vara en jätterolig liten tonårskomedi, men det här verkar ju lite
1: allvarligare ja. om det är de där två
0: En musikal till Netflix med de två och det, tydligen var det så att det var två dagar kvar att spela in på den filmen två dagar kvar och då var de tvungna att strypa det och vilket kommer de att kosta hur mycket som helst. Hollywood Reporter hade gjort någon uträkning att um, det här viruset kostar 170 miljarder i dollar i förlorade intäkter. Um, ja, jag är inte exakt uh, säker på vad som inkluderas och inte inkluderas i det. Men uh, att det ska kosta filmindustrin så pass mycket då i förlorat.
1: Ja, 170 miljarder dollar. Alltså. Det, är g- ja. det är ganska mycket pengar det.
0: Ja. Jag vet inte hur man räknar ut sånt där, för nu vet inte hur länge det ska pågå. Men de slängde ut sig den siffran i alla fall. Någon, någon sorts dignitet har de väl bakom det. Ja, vad, vad tror vi egentligen om vår biovärld? Kommer biovärlden förändras efter det här? Nu är det ju många filmer som släpps. Alltså de har premiärer på streaming. Kommer vi börja vilja se filmer mer i vardagsrummet? Jag tror inte biom kommer dö, men kommer biom vara som den var innan? Kommer vi att förändra till alltså, jag har en känsla av att det mest,
1: när allt det här lägger sig och det inte blir fullständigt apokalyps på det här. Utan att det går tillbaka till någorlunda normalt så tror jag de flesta vanor blir precis som tidigare. Både när det gäller liksom att köra bil och, och åka buss och flyga och äta hamburgare och se på filmer och allting.
0: Så om tre månader när coronan är lite glömd, då, då kommer vi skaka hand direkt, tror du
1: Mm, Now that you mention it. Ja, ja, ja men okej okay då, okay då. Point taken. Um, det kanske blir lite förändringar trots allt. Ja. Jag bara tänker mig att ja, det blir ju intressant. Jag tänkte inte ens på den dimensionen när, när du liksom tog upp det. Att att, att um, kommer vara lite rädd att, att sitta i en salong ihop med folk. Utan jag, tänkte nog, jag tänkte nog inte ens in det. Jag tänkte bara att, att liksom folks vanor generellt påverkas indirekt av det hela. Om du förstår, ja, förstår jag. vad jag mig då. Ja.
0: Det finns ju det här, de säger ju det, de som var med under den stora depressionen på 30-talet all, alla de generaliserat blev snåljåpar sen för att de hade varit med om den här grejen så de fick den mentaliteten då generellt mm. Frågan är vi kommer att bli germofober hela, hela, alltså hela vår generation nu mm. som har varit med om det här Heter det germofober Ingen aning, Germofobi heter det på engelska okay. ja. så i min svenska värld så bara slängde jag om det Sen, sen är frågan hur många bios som överlever. Filmstaden backade av AMC, stora AMC-globala globala koncernen. Den lär väl inte lida allt för mycket. De lär bara kunna klippa av lite vingar här Men, Men sådana här som Folkets bio. Mm. Jag läste en artikel i DN att de trodde att de kunde överleva i två månader till. Oj. Sen, sen är de las en De håller ju fortfarande öppet. Till ja, jag
1: funderar precis på det. Det, det det är inte alla biografer som har stängt. Nej, här i
0: Tyresö har du lilla, lilla lokala föreningen Bioforellen ja. som fortfarande visar senast, jag tittar i alla fall mm. Sen, jag vet om den här artikeln var skriven innan dess att staten gick ut med det här förbudet att man bara får vara 50 pers Just det. I, i sammankomster um, så att jag vet inte om det har strypit ytterligare, men annars är det ju bara filmstaden som hade stängt klart och tydligt annars okay. ja. Mm. Ja, vi får se uh, när vi spelar in avsnitt nummer 87, då kanske vi har svaret Bra. Innan vi åker över till vårt temasegment, om inte du hade några fler nyheter.
1: Inga nyheter från mitt hållning. Nej.
0: Då ska vi bara tacka sponsorn och sen ska du, Oliver, få
1: presentera de tre filmer jag anser mest underskattade. Det
0: var titeln och jag, ja. kommer, att, jag kommer att hålla dig lite ja. över den på det här. Ja, jubbet ja. Och så kommer vi väl även att ta. Ja, vi har en
1: liten twist på slutet också där. Ja, okej. Okay. Det är bra.
0: Då ska vi bara tacka Ekonomihjälpen som har möjliggjort den här podcasten för vi sitter i deras lokaler, vi lånar deras utrustning och Ekonomihjälpen är ett här i Stockholm eh, har sitt kontor här ute i Tyrelse, men jobbar in i City, jobbar på Södertörn har även digitala lösningar som de jobbar med en del kunder runt om i landet. Det som Ekonomihjälpen håller på mycket med nu det är att sprida information företagssidan av det här corona, inte har drabbat bion men hur det drabbar företag Dels genom att sprida information om de här stödpaketen. De har en blogg och en podd på sin hemsida där man kan gå in och läsa och lyssna. De intervjuar också en del andra företagare för att lyssna hur det drabbar dem. De försöker hitta olika branscher och lyfta fram lösningar som de kommer med. Hur de försöker göra, vilka hot som finns mot deras företag. Så gå gärna in på ekonomihjälpen.se, kolla deras blogg, lyssna på deras podd om ni har företag och är intresserade av de här bitarna. Så tack till Ekonomihjälpen, redovisningsbyrån i Tyresö. Nu Oliver. Ja, Robert. Så, du har alltså plockat ut tre underskattade filmer. Precis. Och sen har vi en fjärde film. Vi brukar alltid plocka ut ett bottennapp.
1: Ja, så här var. Jag fick ju den här uppgiften av dig kan man säga. Att jag skulle hitta de filmer jag tycker är mest underskattade. Ja. Det blir ju då, jag har approachat det här med någon slags relativitet eller om man ska säga. Så att du har liksom filmen som jag uppfattade den var i folkets ögon och kritikers ögon när det begav sig i förhållande till dess kvalitet. Låter det...
0: Ja, det. Ja. Så att om folket tyckte det var en tre och du tycker att det är en åtta så är det bättre än att om folket tyckte det var en sex och du tycker att det är en nia. Precis så. Ja, just det. Och sen då det som jag kallade för twisten det är ju att vi,
1: vi kör istället för bort en napp då, eller det är ett sorts bottennapp det är ja. alltså en, en film som blev väldigt sågad eller icke-uppskattad som jag inte tycker är, är underskattad utan som jag tycker förtjänade the cred den fick när det begav sig
0: Precis, en film som andra kanske tycker är underskattad men som du tycker är rätt skattad Ja, det den var bra, bra förtydligande, ja
1: Precis så. Och jag har då approachat det här med ganska, ganska personlig prägel. Det ligger kanske lite i naturen. Jag kan ju bara ta en film som hade med som bubblar som inte kom med. Ja. Jag var inne på att ta med Filmen Lions
0: for Lambs av Robert Redford. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Jag kommer ihåg att du nämnde den. Och jag blev mycket ledsen att det inte var en av de fyra filmer. Ja, som jag har ju satt med nu och sett de här filmerna ja, vet, som du har
1: jag lagt upp. Jag kunde ha haft den, den goda smaken och stoppa in den filmen här. Men den, jag kände att den blev inte så sågad när det begav sig. Det blev ingen hit, men den blev inte sågad. Men den var inte speciellt uppskattat. Men jag tyckte det var inte riktigt samma eh, relativa skillnad mellan uppskattning och erkännande. Eller vad man ska säga.
0: Okej, okay. så vi kommer ta dem i den ordningen. Vi kommer börja med din trea, din tvåa, din etta och sen tar vi bottennappet. Yes. Det. Så Oliver, nu är vi alla mycket spända. Vilken är den tredje mest underskattade filmen i Olivers värld? Ja, Det är en film som
1: kom 1974. Som heter Thunderbolt and Lightfoot. Thunderbolt and Lightfoot. Och det är ju då med Clint Eastwood och Jeff Bridges. En väldigt ung Jeff Bridges. Ja. Ny på scenen. Ja, men verkligen. Han har väl gjort några filmer. Han har med i någon, någon klassisk film som heter The Last Picture Show, något år eller två innan. Men det här var väl, jag vet inte om det här kanske var lite av hans breakthrough. Han blev eh, nominerad för en byrås Oscar. Och eftersom du. Har sett den här mer nyligen jag. Jag har sett den här filmen ungefär 2317 gånger. Men jag har inte sett den på ett tag nu. Så jag kanske du kanske kan summera handlingen en aning.
0: Absolut. Eh, ni kan nog göra lättare på den här än på de andra två på den här listan. Eh, det handlar om... Eh, det börjar lite så här... Osagt Klintan är en eh, präst ute i, eh, på Vishan. Och sen plötsligt när han står och predikar in i kyrkan då kommer det in någon snubbe med... Har du en sarkastisk ton när du återgör det här, eller? <här> ja. <här> ja, om man säger så här. Om, om, jag, om den här är sarkastisk redan, vänta tills vi kommer till de andra två. Han, för, för, tycker, du, tycker du, om jag skulle... Om,
1: om, om du skulle rangordna de här tre filmerna ja. då skulle den här komma etta. Det här är den mest underskattade i förhållande
0: till The Cred. Jag, jag gör så här, Jag låter det vara osagt. Okay. Så tar jag min lista sen efter vi har gått igenom din lista så ska jag rangordna alla fyra faktiskt. Okej. Okay. Så, <laughs> okay. så att... Klintan är då en präst, han är där utan predika plötsligt kommer in en kille, i inte trenchcoat men i kostym och hatt och så börjar han skjuta på Klintan och Klintan då kastar ner och springer ut på ett fält och han springer över fältet man har också sett hur Jeff Bridges Jeff Bridges har stulit en bil så Klintan springer ut på fält och den andra k- skjuter efter honom och plötsligt så kommer han köra ner i bilen Jeff Bridges och kör på den här killen som jagar Klintan för att han håller på att köra på Klintan som kommer utspringen. Och Klintan klättrar upp på bilen och ska försöka hoppa in i bilen och samtidigt som han kör därifrån och det är ett litet stunt som är lite imponerande. Det är ett old school stunt. När, för stuntmanen, man ser verkligen att det är en riktig person som hänger i bilrutan. Och det visar sig att det var Klintan läste jag någonstans. Att det är Klintan själv som gjorde det stuntet. Han har
1: ena ben liksom inne
0: i bilen och mm, resten av kroppen intressant.
1: utanför. Jag förknippar inte Klintan med egna... Det är en del av Clinton man sällan hört talas om att han skulle ha egna stunts. Jag har nästan aldrig hört talas om det.
0: Inte jag heller. Nej. Men han, han är ju lite liten badass. Ja, verkligen. Att, och eh, han klättrar in i bilen och då nu sitter man här och undrar lite grann i den här filmen vad Vart har de här filmen på väg? Ja, ja. exakt, och var inte film på väg och hade de en relation? Nej, han han råkade bara köra förbi där och nu sitter de i samma bil och sen åker de iväg och det här blir då början på en ja, romance. Ja, en liten en, vad heter det sån här resefilmer som det finns i USA? Ja, det liksom, en road movie. En road movie. Ja, ja, det är en road, är road buddy lite grann movie, ja. road buddy movie. Och de eh, Ja, det som rullar ut sen är att Clinton är en gammal bankronare och ja. han har lite gamla kumpaner som är precis. ute efter honom. Precis,
1: man kan man, to cut it short. Han eh, då, han två gamla kompisar från förbesök i Clinton och så eh, bestämmer de sig alla fyra för att göra en kupp som de gjorde för tio år sedan tidigare. Eller precis,
0: liksom. de jagar Clinton egentligen men ja. sen när de väl ja, får precis. tag på honom så snackar de här ihop sig så att Clinton, Jeff Bridges och de här två gamla kumpanerna ska du utföra en ny stöt precis, tillsammans för precis. att täcka upp för en gammal stöt där Clinton gömde sakerna i en skola som hade försvunnit. Precis. Ja.
1: Kan, kan inte du berätta precis hela handlingen? Absolut.
0: ja. Vi kommer att spoila de här filmerna som är nu. Det här gamla rullen, de kommer bli spoilade. Okej, okay. jag kan säga så här. Ni som inte har
1: sett den här filmen um, give it a try. Um, kanske, titt- jag vet inte, titta, titta på den och lyssna på det här sen, kanske. Jag vet inte. Jag tycker det är synd att spoila, men vi spoilar.
0: Ja, vi spoiler. Så de åker då iväg, de gör den här stöten. Sen går det lite till sådär, för att de, de lyckas nästan komma undan men sen får de polisen på spåren ändå. De ska fly, då börjar de brytas upp där. Den ena av hans gamla kompaner försöker ta allting själv slår, spikar Jeff Bridges ganska hårt ja. och slänger ut Klintan i bilen och så ja. drar han iväg.
1: Och man kan väl säga, om vi nu ska spoila, då spoilar jag full on här. Ja. Det, det blir då ett ganska klassiskt slut, ett ganska klassiskt Klintan slut där Klintan är störst, vackrast och bäst och är the last man standing som rides into the sunset med pengarna, ja. kan man säga.
0: På sätt och vis. Ja Oliver, den här filmen, ja. nu jag hade ju jag satt och såg den här filmen och jag hade lite svårt för den. Jag, när den inleddes så, så var jag ganska ombord. Det, det är lite liksom en 70-talsrull, jag gillar stuket. Jag har lite så här, det är lite nostalgikänsla. Det, det är någonting i det som tilltalar mig. Mm. Så jag, jag sitter egentligen ganska positiv när jag börjar på den här resan. Sen lärde jag mig ganska snabbt att det här var inte den filmen när Klintan håller på med en Så jag blandade alltid ihop dem. För den heter, nu fightas vi oh, eller? Ja, jag vet inte. Jag har faktiskt inte sett den där med en Nej, okay. Nej.
1: Ja, Jag vet vilken det är, men ja.
0: Och Jeff Bridges är väldigt pigg och, och ja. bra.
1: Han, han nästan... Eh... Han outshinar Clinton. Absolut. Jag kan säga så här att eh, jag fastnade lite grann för den här filmen. Det var faktiskt lite grann i samband med den här filmen som jag blev en, en Clint Eastwood-fan. För jag var liksom, innan den här filmen, hade ju sett några filmer med Clinton. Clinton är ju störst, vackrast och bäst i nästan alla sina filmer. Eh, men i den här filmen så blev jag liksom så positivt överraskad att... Jeff Bridges faktiskt håller jämna steg med Clinton hela filmen igenom och nästan outshinar. Ja, han outshinar Clinton skulle jag säga.
0: Jag skulle vilja säga det också. Ja. Så jag
1: var så positivt överraskad av det. att, att, att liksom Här har du Clinton med en, med en jämnbördig
0: co-star. Vad är det i den här filmen då? Alltså, det som jag, som du säger, jag, jag har ju en viss kritik mot den här filmen och det är väl främst att den den är så, den är otroligt dåligt klippt. Men äh, den är snyggt fort inte ganska snyggt fotad i passager jag tänker när man jo? blickar ut över, över fältet där i början och lite sådana shots. Det kan, det kan jag hålla med. Ja. Att själva bilden är, är ofta fin att se på. Men däremot så alltså historien förloras i dålig klippning i
1: mycket och det är väl det är ju, jag vet inte jag vet inte om man skulle kunna säga att, att det är en en
0: B-film. Uh, det
1: är Michael Ciminos första film.
0: Precis. Och Michael Cimino som är mest känd för att ha gjort Deer Hunter. Och sen kraschade han med filmen som heter Heaven's Gate. Som var en jätteflopp för den var superbudget. Ja. Så att han, han kom ju upp som en raket men exploderade ganska snabbt. Precis. Filmen. Sen gjorde han Year of the Dragon. Ja. Som, som ju faktiskt var ganska bra. Och någon annan film där däremellan. Precis. Ja, men alltså, uh, vad är det då Får jag bara säga så
1: här Robert, mm. jag, jag tänker mig att du, du pratar lite grann om att den här filmen inte riktigt vet vart den är på väg, att den tappar bort sig lite grann. Eh, jag vet inte om du stämmer in i det här jag säger nu, men jag tänkte på eh, att vi pratade i förra episoden om eh, Robert Redford-filmen där vi såg... Ja precis, Sundance Kid. Ja, Butch, Butch Cassidy Cassidy and Sundance, Sundance Kid, kid med, med Robert Redford och Paul Newman. Där snackar vi om att den filmen eh, kan inte riktigt bestämma sig för vad den är. Är det ett drama eller en komedi eller vad är det? Ja. ja. Och den här filmen har ju lite, jag, jag kan tänka mig att du tycker att den här filmen har lite samma pro- ja. problem. Jag, jag har full förståelse för det. Eh, och här är vi väl inne på liksom kanske hjärtat hos mig som talar. Jag, jag ser ja. ju att den har bristande kvaliteter. Ja, det köper jag. Ja, men det är bara någonting i, i jag, 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 på något sätt så köper jag det här att, att det är att det är en otroligt komisk och glad film, i 75 procent av, av filmen, eh, Clinton och Jeff Bridges verbalt stäppa varandra. Och, och du har Jeff Bridges som kommer med det här undbara fallsetskrattet som han, jag vet inte, kan man säga att han patenterade det här alltså innan filmen om att det är som man håller på med sitt fallsetskratt. Ja, just det. Men sen så, så, så blir det då ett väldigt tragiskt slut där alla Clintons sidekicks dör, inklusive Jeff Bridges. Och det är en väldigt sorglig s- sista scen där Clinton och Jeff Bridges delar en Cadillac som de har köpt för pengarna som de har fått tag i. Jeff Bridges dör nästan i Clintons armar. Han dör i sätet bredvid Clinton. Precis. Och det det finns ju någon någon slags otroligt byte av tonalitet i filmen som jag faktiskt kan köpa. Jag inser att alla inte gör det men jag,
0: jag gör det. Jag, jag blev inte såld på det som du märker. Alltså jag, jag, jag hade svårt att bli investerad i de här karaktärerna. Ja. Och, för att, och lite just på grund av att den inte kunde bestämma sig. Det börjar ju lite grann som med glimten i ögat, men redan direkt blir ganska grymt. För han kör på den här ena skurken när de ute i fälten, ja. här, när de är klintade och, i och Och den här skurken dör. Så redan där, nu har han tagit död på någon. Uh, okej okay, det är lite konstigt och sen börjar det bli en buddy movie och de mm. skattar. och precis som du säger då, det är mycket snack mellan dem och det är kommentarerna där och det är liksom här och nu måste de fly från det där och det verkar okej okay, nu ska det vara en sån film okej okay, och sen ska de göra den här stöten ihop okej okay, okej okay. då, då tog ni den här vinkeln det är jättebra och då det är ju liksom han klär ut till drag um, Jeff Bridges mm, för att då lura en någon säkerhetsvakt eller vad det är och då Och då då är det det lite komedi och det är lite sådär. Och sen kommer ju det här mot slutet när det börjar gå lite åt pipsvängen när de nästan kommer undan men inte kommer undan och polisen jagar dem. Först du skjuter ju polisen på bilen och då blir den en av de här två kompanerna. Ja, en, en, han slänger ut ja, honom ja, på vägen. George, George
1: Kennedy är ett ja. fullständigt röt ägg i det här gänget. Han är av han är ja. de vidrigaste karaktärer
0: jag har sett. Alltså. Och George Kennedy är en av de här två kampanerna som ja, kommer in. Precis. Och, han är ganska, och George Kennedy, hon kanske de flesta känner igen som Ed i Nakna pistolen.
1: Jag fick jag förknippar honom med han, Dallas.
0: Dallas kanske var var med han är också.
1: Han är en av större karaktärerna i Dallas. Jag vet inte om han är från början, men han är en viktig karaktär. Han är konkurrent till JR.
0: Ah, Okej, okay. det var som du t- sa. Ja, det, när du säger det så kommer jag ihåg det men jag hade inte med det på kartan annars.
1: Men någonstans här så er, var, är det liksom, var är det enligt dig som filmen tappar bort sig då?
0: Alltså, Där tappar den ju tonen men den har ju redan tappat bort mig i att historien är så så dåligt berättad och så ojämn. Och det, det är liksom scener som... Varför finns den här scenen med? Jo, absolut. De är ju ja, hinnos ja, hookers ja, och... och...
1: Ja, visst. ja men det finns jättemånga det finns jättemånga eh, ovidkommande scener här. Och det finns en scen som jag faktiskt själv kanske hade klippt bort. Och det är den här scenen där, där, de, där Clinton och Jeff Bridges eh, lyfter med den här dåren som, som plockar upp dem.
0: Ja, men Hillbilly som har en... Som har en lucka full med kaniner. Ja. Och, det- och sen så har
1: han så här. Han har vänt avgasröret in i bilen på något konstigt sätt. Så han ja. andas in ångorna
0: av... Ja. Och om jag bara får beskriva det så De går ute på de har då kraschat sin bil och så ska de då ta någon och de springer upp och liftar och han stannar eller vad är de klättrar in i den här bilen och sen börjar han bara köra runt som men en det är dåre. Skit, det är Utan någon som helst nej, anledning. Ja. Krascha det i diken bara vurpa ja. runt och sen öppnar han bagageluckan och syns full med kaniner och så tar han ut dem och börjar skjuta dem. Ja sen, Varför jag, finns det jag jag jag, 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 jag jag jag
1: håller med. Den, den scenen. Den är det måste vara den mest aparta scen jag sett och den, den har man kunnat Klippa, klippa bort. Samtidigt som det blir en väldigt fint litet moment mellan Clinton och Jeff Bridges direkt efter när de faktiskt tar den här Hillbillens bil. Och, och de typ ler lite på varandra. För någon av dem har fått raccoon shit på, på axeln. eller vad det är. Ja,
0: och där tänkte jag. Jag undrar om inte det var improviserat. För Clinton verkar liksom skratta till genuint. Inte i karaktären utan lite genuint. Alltså ja. Det verkar vara som liksom ja. improviserad dialog. Men eh, så här är det väl med den här filmen. Den har...
1: Den har väl någon slags meta-element som jag gillar. Du har delvis det här att for once så har Clinton en, en sidekick som, som är jämnbördig med honom som kanske rent av överglänser honom. Det, det är liksom det är en stoppar bara där skulle jag säga. Eh, sen så har vi något lite mer kontroversiellt. då. Det är ju, du vet, att inom filmvetenskap så finns det eh, ganska många arga röster som ofta vill branda sådana här buddy movies som att de, att de har så här underliggande homosexualitet eh, och den där teorin tycker jag är ganska larvig i, i många fall men jag tycker att den här filmen har ganska eh, homosexuella kon- konnotationer mellan Jeff och Clinton, så att de kollar på varandra framförallt hur Jeff Bridges kollar på Jeff på, på på Clinton men även lite vice versa bland annat i den där raccoon shit scenen att Clinton av alla människor skulle göra en, en så uh, homoerotisk film det, det är lite milstolpe måste jag säga och det är lite kul uh, med den här uh, det är ju en ganska sexistisk film också väldigt sexistisk ja.
0: med dagens motnät
1: ja verkligen och du vet ja, men de stirrar på brudar i barer och, och, um, och Clinton har ett one night stand i början med en kvinna och han ser bara ganska av the one night stand och då är frågan, han kanske bara är eh, sliten och gammal och I'm too old for this shit eller så är det mm. deeper than that allt det här kan vara fullständigt oavsiktligt från alla parter men
0: eh, helheten är ganska homoerotisk Ja, d- när du säger det, jag tänkte inte på den här sorgen, men när du säger det, jag tittar tillbaka på scenerna i huvudet så, så kan jag se vad vi, exakt vad du menar allt speciellt som du sa när Jeff Bridges tittar på Clinton. Mm. Många blickar där som jag kan få flashbacks på. Och jag, jag har suttit
1: och letat lite på Youtube faktiskt och försökt hitta någon som ställer denna här frågan till Clinton. Jag känns så att Clinton skulle ta det hela med en klackspark. Jag vet inte om han skulle erkänna något. Men, ja.
0: Jag tror han skulle dra upp sin magnum för att inte <skratt> få sin karaktär. sönder trasan. Ja.
1: Men sen så, som sagt, jag tycker att det är ett väldigt fint slut som tonaliteten, alltså bytet, bytet i tonalitet köper din skepsis eller om man ska säga. Men för mig, jag tycker det här slutet är helt hjärtskärande. Det är, någon, det är någonting i att Klintan, han är som vanligt han är den här reserverade, coola personen som aldrig riktigt släpper in någon på livet som han har spelat i, i ungefär 2317 filmer eh, och, och och Jeff Bridges är, är så förtjust i honom och är som en trogen hund nästan. Han är cool men han är, han är lite trogen hund ändå. Och, och någonstans där på vägen nej, när, där, när Jeff Bridges dör eh, i bilen med honom så, så liksom inser han vad, vad fan jag har förlorat en, en nära vän och så, och så bryter han den här cigarren som, som han har börjat röka på för att fira deras triumf.
0: Stort ögonblick.
1: Ja faktiskt. Don't be so god I'm sorry. men visst det här är ju äm, ganska mycket personligt val. Ja, ja jag vet inte. Jag, jag, jag tycker inte bara att det är personligt. Jag tycker den har lite objektiva kvaliteter. Snyggt fotat, bra bra agerat. Får, får jag gå eh, in på får, men men ja. alltså några några fusten B-filmssekvenser absolut. Mm.
0: Om jag får gå in på en detalj vad jag menar med det här dåliga knytet just du pratade om den här slutscenen. Och det, det, de hittar ju de här pengarna, de hittar den här gamla skolbyggnaden. För det var nog där Clinton hade gömt sina pengar från den ursprungliga stöten som var upprinnelsen till den här historien. Eh, och då börjar de då rota. De hittar här börjar packa ur den här. Och så som klippningen är så att man ser att de står och håller på att packa väskorna. Det har redan börjat hintas att det är någonting som är fel med Jeff Bridges. Han har fått någon, någon sorts skada de här sparkarna han fick från George Kennedys karaktär. Mm. Mm. Och då, då ser man då, de står och packar där och sen, klipp! åker ut en Cadillac, ut garage. Klipp! Så sitter Jeff Bridges vid en flaggstång och ser ut som att han håller på att få en stroke. Klipp! Så går han in i bilen. Liksom Snabbt berättande. Ja, alltså, men det li- du, jag stannade, pausade filmen och gick tillbaka för att se var det någonting jag missade. Och jag, jag, kan liksom, jag kunde inte förstå ändå klippningen i det. Alltså, var kom bilen ifrån? Hur, hur kom dit? Var är de? Mm. Okej, okay, flaggstången, de är kvar där en kaddelaktor de skulle ha köpt. Var, var kom det allting ifrån? Det är liksom, det, va? Jag sitter bara, mm. Och det tar ju med mig in det här, jag Sitter ju med kvar när jag åker in i slutscenen. Och jag nästan sitter bara och väntar på nästa konstiga klippning mer än att jag blir engagerad i karaktärerna. Okej. Okay. Ja, jag kanske är ja, lite är för lite... mycket detaljnörd som ja, du ser i Do li- right Det är väl lite grann
1: det här när man approachar en, en film med lite objektiva ögon. Man ser lite fler fel.
0: Har vi en fråga jag tänkte på var Clinton han är ju en präst i början och det, det framgår väl inte riktigt hur pass mycket präst han är egentligen. Ja, han har l- valt att ligga lågt i flera år. Exakt. Ja. Och han har ju spelat en del filmer där han har han båda spelat präst och andra religiösa undertoner. till exempel den här Pale Rider där Just han är också en präst.
1: Är han en präst? Det minns inte jag. Jag minns filmen som väldigt bra, men minns ja.
0: inte det. Ja. Han, är en, han är en preacher som kommer ridande där. Och som kan skjuta
1: med en pistol som en jädra hängst. Ja, och visa ah. sig vara ett späke. Ah. Liksom. Ah. Okay.
0: Men Clinton och religion, vet du någonting om det här? Har han någon ställningstagande? har han Nej, någon... ah, jag någonting? vet inte.
1: Jag tänker mig att han är ganska self-reliant.
0: Ja, skulle ju tänka det också. Jag har ju aldrig hört någonting om någon. Så det var därför jag var lite nyfiken och mm. dem mot dig där. Se om du hade någonting.
1: Men samtidigt är det ju så här lite kul med klintan, för han... Han ger ju ett betydligt mildare intryck i intervjuer än vad han är på film. Ja, absolut. Så han, det, han är ju en skådespelare. Han kanske, han kanske är djupt troende, jag vet inte. Det är...
0: Han verkar ju ha raspiga åsikter i alla fall. Han ja. verkar vara republikan ute i fingerspetsarna. Oh. När såg du den här filmen första gången? Hur gammal var du då? 18-19. Okej. Vår favoritkomiker Chris Rock hade ju en, hade en, 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 ett citat där när han sa att uh, den musik man lyssnar på när man börjar ligga, det är den musik du kommer gilla resten av ditt liv. Okej. Kan den här filmen hamna i samma nostalgi-kategori? Nej, nej, nej. nej. den här har ingenting med liggande att göra. Jag, jag tänkte inte just på korrelation till den sexuella akten, utan jag tänkte mer från den Men så, så att ja. jag skulle ha lyssnat på 70-talsmusik när du gav sig? Ja. ja nej jag menar med att du såg den här filmen i den eran och därför får du ett nostalgiskt ja, ja. värde för dig ja du menar jag har sådana ja. filmer som kom från den där perioden liksom.
1: okay. jag har inga sådana kopplingar egentligen nej. Nej. All right.
0: ja har vi någonting mer att säga om Thunderbolt and Lightfoot har vi gått igenom denna film som var nummer tre på dina underskattade filmer
1: Alltså vilken bra skådespelare Jeff Bridges är. Alltså han är så bra i allting.
0: Och i den här rollen är han lite annorlunda. Precis som jag sa om Butch Cassidy, Kid där Robert Redford och Paul Newman gör lite annorlunda roller mot vad han generellt gör. Tycker jag här att Jeff Bridges också är en ganska annorlunda roll. Ja. Och det är kul att se honom. Han är verkligen peppig.
1: Ja, men han är, det här är en ung, väldigt smal Jeff Bridges. Han har ja. inte riktigt samma gravitas som man får i senare filmer. Exakt. Jag är som sagt stor fan av Jeff Bridges. Eller inte Jeff Bridges per se, men många av hans roller.
0: Ska vi knyta upp säcken på Thunderbolt och Lightfoot? Jag tror det. ja. Då vill vi ha ett betyg. Oliver, vad är ditt betyg på Thunderbolt och Lightfoot 1 till 10? 10 bäst. 12. 12? Nej, jag bara skojar. <laughs>
1: Nej, men uh, jag ger den en sjua. En sjua. Ja, Okej. Okay.
0: Jag gav den en fyra. Jag gick in på IMDB rankan God och gav den fyra. God ja. ja,
1: men du har underskattat den, kan man säga. Ja, ja. Jag var tillhörde <laughs> de som underskattar den och nu har
0: du sett mig straight här. Du visar mig den rätta vägen. Då går vi över till plats nummer två på din lista av underskattade filmer. Tre var alltså Thunderbolt Lightfoot. Nummer två, Olivers underskattade filmer är Homeboy. Homeboy med Mickey Rourke. Och snälla Oliver, kan du berätta för mig vad handlar den här filmen om?
1: (laughs) Ja, det här handlar Det här är från 1988. Det handlar om ett ringvrak i boxning. En boxare som aldrig har haft någon större talang som harvar på inom boxningen som är halvt hjärnskadad redan eh, som försöker få livet att gå runt. Eh, han träffar en kvinna som väl inspirerar honom till, till att ta en big money fight. är det en korrekt eh, är det en korrekt, eh, korrekt minne av filmen? Ja exakt.
0: Han ska gå in och han vill ta en fight till för att eh, tjäna flisen så han kan lägga ner det här. Liksom. Ja
1: precis. Och så på vägen då så träffar han. Eh, eh, Christopher Walken som är är han helkriminell eller halvkriminell? Han är högst dodgy i alla fall.
0: Ja, han är, han är en glidare kan ja. man säga som inte kan glida in på det riktigt kriminella. Precis. Eh, och det här är alltså manus av Mickey Rourke. Helt korrekt. Ja. Det är Mickey Rourke som har skrivit den och gått runt med den ganska länge. Ja. Och, inte. och
1: det här är alltså, det är väl här någonstans som Mickey Rourke börjar balla ur i sin karriär. Han var ju liksom eh, nästa Malone Brando enligt många. Eh, men Balladur och Gud ska veta att Mickey Rourke har gjort väldigt många dåliga filmer. Han förknippas för närmast med dåliga filmer, men den, jag tycker den här är...
0: Ja, den här gillar jag. Vem är det som har regisserat filmen? Michael Saracen. Och vad har Michael Saracen gjort i övrigt? Han var fotograf
1: på filmen Angel Heart av Alan Parker. Precis. Som Mickey Rourke spelar huvudrollen
0: i. Exakt. Gillar du filmen Angel Heart? Jag gillade filmen Angel Heart när den begav sig. Jag vet inte du väl den har åldrats. Men när det begav sig, den var ju från 86 eller någonting mm. sådär. Jag såg den kanske när den kom ut på videotv så här 88 89 mm. istället för att se Homeboy tydligen. Ja. Uh, och då tyckte jag den var bra. Precis. Uh, nej men jag gillar ju den här filmen för att
1: den skildrar verkligheten för väldigt många boxare tänker jag mig. Det är liksom långt ifrån uh, Evander Holyfield och Tyson och alla de här. Du vet, det finns ju de som tjänar jättemycket pengar och som klarar av att spara pengarna som typ Oscar De La Hoya och Lennox Lewis. Sen har du de som tjänar jättemycket pengar eh, men bränner allting Mike Tyson style. Men de flesta tjänar inga stora pengar to begin with. Och det här är den typen av boxar vi snackar om nu.
0: Har mycket Rourke någon relation till boxar? För jag tycker att han, han, han berör det ämnet kanske inte direkt men indirekt för filmen The Wrestler är ju lite av samma tema där. Ja, men, han har ju boxats själv. Ja, eller?
1: han var en Utom ordentligt dålig boxare på 90-talet. <laughs> Utom
0: Ja dålig boxare? Ja, ja,
1: alltså, jag har sett i det klipp eh, det, alltså, de där fighterna de ser nästan riggade ut. Så, så dåligt ser det ut att vara.
0: Men jag måste säga, i Homeboy ja. så är ju boxningen bättre än vad den är till exempel Raging Bull ja, ja. och Rocky-filmerna. Ja, ja, ja. Här är den ju ja. mer realistisk. Ja, ja, de går det... runt och kramar varandra, och slår och punchar.
1: Ja, men jag tror att jag gillar att den är, det, det känns som en ganska realistisk film om man bortser från några grejer. Men det här, det här regnet i, i slutfighten känns, alltså, ja, jag vet inte, det, det hände väl ju för sig att man boxas utomhus att det börjar regna. Men det känns väldigt larvigt
0: överdramatiserat.
1: Ja, precis. Mm. Så det är
0: alltså i slutfajten i den boxningsmatchen där de ska tjäna sina pengar. Han får gå upp och ta en riktig, han får ta en titelmatch. Vi ser så.
1: Jag tror det, eller om det är ja. en, en riktig contender han får möta i alla fall.
0: Ja, precis. Och då, då kommer han tjäna jättemycket pengar och då är de utomhus och det är stor publik och så börjar det alltså regna på det här och då, då ska det vara drama och det byggs upp saker mm. runt omkring det här. Mm. Och jag, ja. har, jag har ju svårt att se alla saker. Ja. När och nu,
1: nu spoilerar jag då. Aha. Han, får en, han, han är väldigt modig då den här Mickey karaktären men han tar stryk och blir knockad. Precis. Ja, och sen är det en scen efter det. Då, den här tjejen som han är, ja, är, är kär i hon har då någon slags karusell på en strand som hon driver, som hon har ärvt av sina föräldrar. Ja,
0: som hon har svårt att få
1: och gå runt ekonomiskt.
0: Ja, en karusell, man mycket hon nog med pengar på det på en ja, strand. Och hon har hästar också. Ja just det, hon har lite hästar ja. man kan rida på. Ja precis. Sådana mini-tivoli på stranden. Liksom. Exakt.
1: Sista scenen, då då, 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 tänds, då då är man på strand och så sitter hon på hästen på på den här karusellen och så tänds den upp och börjar snurra. Och så, eh, så liksom panorerar kameran ut och så ser man hur eh, det som ser ut att vara Mickey Rourke kommer där staplande mot eh, karusellen. Och jag måste fråga, hur tolkar du slutet? Tolkar ja. du det som att, att,
0: att han liksom faktiskt dör i ringen eller är det där det som händer? Ja, jag, jag hade svårt för det där för att eh, när han slåss i ringen jag förväntade mig att han skulle dö. Det var det uppenbara slutet som jag allting gick emot i min värld. Och Det är ju verkligen gjort som att han dör. Han, han får väldigt många slag. För det som är sagt innan är att om han får ett slag till som landar fel då kommer hans någon lob att uh, explodera och då dör han. Liksom. Mm. Och uh, Han får väldigt mycket stryk i den här fighten. Och Han vet att han kommer gå in och få stryk för det är en riktigt bra boxar han möter som är över hans nivå. Och han, han får stryk, han håller upp bra, men han får stryk, jättemycket stryk. Och han går tillbaks trots att han egentligen kanske kunnat lagt sig tidigare i den här fighten. Han går ut och försöker göra sitt bästa. Och sen får han de här sista smällarna. Och han liksom hamnar ner, hans tränare står och skriker på honom. Get up, get up! Mm. Och han tittar och så ler lite grann där du vet, man ser att mm. nu är det gone. Och sen räknar de ut honom, tio. Och sen liksom, när han då ska resa sig upp och fighten över... Då då, ner. ja Då dimper han ner. Han, det är inte så att han dimper ner med öppna ögon och man ser att han ska föreställa död. Men jag tolkar det som det. för Han faller ihop ganska... Han säckar liksom bara.
1: Så då är det där slutet som kommer sen. Det är, det är symboliskt någonstans då? Eller är det...
0: ja, jag vet ju inte vad deras avsikt är. Men jag tycker inte att det var symboliskt på ett bra sätt i så fall. Okej, okay, men det, det tror jag att det det så
1: du... Det är, det är dålig symbolik, men det är ändå symbolik i alltså, dina ögon. Så
0: som, jag tolkar, så som jag ser det är att det inte är symbolik. Kissa, han så är klar jag hoppas ju att det är så. <går> ja, but, but, <går> då, då blir det, en, så, det blir en sån konstig känsloresa man ska gå på där för att det är ju verkligen nu dör han, de lägger ner det här, ja. det här är slutet oh. på filmen och sen sitter hon där ensam mm. på sin grej och väntar på någon som aldrig ska komma. Men tada, han klarar sig. Ja, Okej okay, då. Ah, va?
1: Ja. Vad? Ja. Ja, det är väl lite um, vad säger man, det är lite som, som förra filmen att blir någon liten brist i kontinuiteten eller dramaturgisk kontinuitet kan man kalla ja, det för det. absolut. Oh, jag, jag
0: tycker att den är ganska spret överlag ja, hela den här ja, filmen. Ja, ja.
1: För mig är det, det känns, om man bortser från vissa scener så känns det som det är liksom ett realistiskt öde på en journeyman inom boxning. Det finns några andra filmer som, som är lika gritty och, och deppiga. Det här är ju en depprull får man säga. Ja, lite grann. Ja, Det finns en annan film av John Houston, som heter Fat City med Stacy Keach och Jeff Bridges. Det är en väldigt bra skildring av journeyman inom boxning. Och det var väl lite grann med bakgrund av alla dåliga boxningsfilmer jag har sett som är så otroligt orealistiska som jag fattar tycke för den här filmen. Sen tycker jag faktiskt att den är väldigt väl agerad om man ser till de två huvudpersonerna. Jag tycker Mickey Rourke är väldigt övertygande som det här tystlåtna ringraket som vandrar runt med någon liten sydstatsaccent. Tycker att han, han är jättebra i den här. Och sen har vi då Christopher Walken som vi inte har pratat så mycket om men som är. Ja, en halvgangster som vill ha med Mickey Rourke på någon stöt som Mickey Rourke inte går med på att vara med i. Och de blir lite, lite osamsiga i något skede. Han
0: skulle varit med på den där men sen flyttar de datumet och då krockar han med hans fight och han måste välja mellan ah. fighten eller stöten och då väljer han
1: fighten. Precis. Life of crime är alternativet. Ja, ungefär. Ja, Mickey Rourke, mycket bra och Christopher Walken, mycket bra. Kan, vi skriva, kan du skriva under på att Christopher Walken är bra?
0: Nej, du kan inte jag det. kan skriva under på att Christopher Walken är intressant och se på. Okay. För det är han alltid. Ja. Men jag, 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 vet inte, jag tror inte att det är Christopher Walken som inte är bra. Jag tror att det är hans karaktär som är alltså, konstigt skriven. Jag får, inte, jag får inget djup i hans karaktär. Hans karaktär, det är bara en person som är med i ett antal scener. Det finns någon scen där han går in på ett hotellrum. Ja. Och så kommer det mm. in... Han med
1: brudar. Han tar med Mickey in i ett hotellrum
0: och så kommer in några brudar. Och de... Nej, Nej, inte den. Utan han bryter sig in på ett hotellrum. Okay. Och så... Priserna är där inne, då kommer de som bor i rummet och låser upp dörren och de kommer in och då är det någon, någon kille med sin donna och de håller på att sexa upp varandra. Mm. Liksom. Och han gömmer sig i badrummet och så står han där och du vet, hon går in och sätter på kranen utan att titta. Då. Han står bakom draperiet i ett badkar så stä- hon bara drar på vattnet så att det börjar fyllas på där han, han står och försöker inte få vatten på sina skor men ger upp liksom. Och, och de går ut där och börjar göka liksom. okay. och han smyger ut och passar mm. på. Och det, det är en sån här... det, det är en vad är poängen med den scenen? Det är, det är en poänglös scen och det finns mycket sånt där. Okay. Och sen en sak som jag hade svårt för också som jag hade svårt för, som, som påverkar karaktärerna, och det här var samma sak i Sundance och, med Thunderbolt och Sund... Sun- Alla mina favoritfilmer <coughs> kan man säga. Oh. Uh, uh, med Thunderbolt and Bigfoot, vad heter de? Thunderbolt and Lightfoot. Tack. <laughs> det var samma problem där fast i en mindre grad. De bara träffar varandra. Och sen när de kompisar åker ut och gör brott tillsammans liksom, då är det, nu kör vi bara det här, nu skjuter vi i Och det är lite samma sak. Okay. Mickey Rourke träffar Christopher Walken i början av den här filmen. Och sen är det bara, ja nu är vi bästa polare och nu kör vi det här. Liksom. Nu är vi, vi buddy som om mm. vi hade känt varandra i 40 år. Liksom. Men den absolut
1: bästa scenen i den här filmen som jag tycker är, aha, jag tycker den är lite gripande faktiskt det är ju den... Eh, där eh, Mickey Rourke har precis träffat den här tjejen, tror jag. Och eh, så sitter, de sitter och tittar på eh, när tjejen tar hand om hästarna eller vad de gör. Och så, så pratar de om, om kärlek och, och Christopher Walken har, har en liten, ja, mer eller mindre en monolog. Mickey Rourke pratar lite också men eh, Christopher Walken börjar dra paralleller till Aristoteles och göra Aristoteles såg på kärlek och grejer. Och han pratar liksom om att, eh, ja... Eh, att han själv, han, han, själv han, bara, han bara utnyttjar kvinnor för att han inte vill komma nära dem och så där. Och, och och någonstans där så och så pratar Mickey Rourke om att äh, ja, hur, hur mycket han tycker om var med den här chayen och att och han aldrig har varit med någon bra tjej tidigare och sådär och, och någonstans där så äh, det är någonting med äh, vad säger man? Äh, men man man ser liksom man får en bild av Christopher Walkens karaktär som en, en äh, en ganska hänsynslös person som säkert har gjort ganska många människor illa men där någonstans blir något, har han någon, någon slags samförstånd där han, liksom, han förstår ändå att Mickey Rourke är kär och han har förståelse för det och liksom så, så väljer han att dra för att lämna Mickey Rourke ensam med sig tjejen tycker det var en väldigt sensibel
0: scen Jag håller med, det är nog den bästa scenen i filmen den scenen tycker jag funkade bra där tycker jag båda var, spelade bra men det blir, det blir lite nois i en i en ganska ja, ja. över min del. förmindel. Mm. Jag tänkte på musiken i den här filmen. Mm. Vem har skrivit musiken? Eric Clapton.
1: Eric Clapton. Mm, ganska uh, ingen musik man skulle känna igen som Eric Clapton vanligtvis tycker jag.
0: Ja, jag, jag tänkte, alltså när jag hörde de första stråferna, då tänkte jag lite liten Mark Knopfler, ja. Local Hero mm. nu kan den där. Det, det är lite samma stuk. Mm. Inte riktigt lika smäktande. Men, och den... Förlåt, menar du Mark Knopplers musik från filmen Local Hero? Helt korrekt. Just det, jag har inte sett den. Han har en känd slinga från den som han brukar spela på sina konserter som okay. har en hit kan man säga. Det finns mindre smäktande toner som liknar det här. De har en slinga som de spelar mest genom hela filmen. Mindre i början men väldigt mycket i andra halvan av filmen eller mm. sista tredjedelen åtminstone så spelas den väldigt mycket och det är väl lite Mickey Rourkes tema då antar jag och filmen börjar väldigt bra i mina ögon. Det det typ är så 80 talsinledning Det är det här lite schabbiga hemmet och så är det den här Han killen. Han över hans Ja, exakt. Han drar på sig sina <laughs> cowboy. Det är som en Levi's ja, reklam en Ja, en Levi's reklam. Här liksom, här kommer bli en tuff 80 talsfilm uh, liksom, Det är lite norska geek-känsla. får det klappt en det där. Och man ser att Christopher Walken är med. fler andra skådespelare som har blivit nyfiken. Wow, wow det, här, det här är en ride. Och sen, sen, sen blir det ganska sekt, ganska snabbt. Det börjar ju som att det är Barfly 2. Barfly var ju en film som... Har du sett Barfly? Jag har sett Barfly när jag var skitlite, men jag tror inte jag såg hela för den var så jäkla tråkig, tyckte jag då. Det, det var typ på slutet av 80 talet Den är för 86, är där, typ äh, något sånt där? Ja,
1: någonstans. Det är, det är typ samma veva som Homeboy, tror jag. Ja, alltså, något år innan eller efter, ja, ja.
0: Det var väl filmen han gjorde innan Homeboy, tror jag. Så var det kanske, ja. Och... Eh, så det känns lite som bara för att två fan går ut på baren och han bara sitter och hänger, han säger ingenting. Hans första replik är 18 minuter in i filmen, Mickey Rourke. Mm. han stöter på med mina pipröst och så sin dialekt där som han, jag tycker att han tappar under filmen. Du kallar det sydstadsdialekt där. Okay. slutet av filmen tycker jag inte den är lika påtaglig som den är i början av filmen. Okay. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men i alla fall, musiken, om vi ska klidda tillbaka till det, så jag, jag tycker att är, Det är en bra slinga. Men den övriga musiken är, är ganska underlig. Det finns jag vet
1: att det, det är någon passage. Jag har bara utgått från att, att liksom Eric Clapton har gjort all
0: musik. Jag utgick väl från För det också. Är,
1: jag vet att det är någon passage där det, där det bara är släppbas. Ja,
0: precis det ja, jag tänker i på. Inom sparringscen. en sparringscen, ja. Och den är jätte Alltså det, är bara så här, det är ungefär som om de bara slängde på någon som stod i studion bara, Wait du spelar nu till det här. Vad ska jag göra? b är
1: Seinfeld-boss där. Oh, you wish Seinfeld-boss. Oh, Killen jag hade, hade spasmer med, med direktrum med handen. Ja, nu är det hård. Nu är det hård. Ah, jag misstänker l- l- att det är hård, jag jag kanske Nathan East som spelade mycket med Eric Clapton, jag vet inte.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det kunde vara var intressant att kolla ah. upp om man fick reda på det.
1: Men du tycker att den musiken passar inte riktigt där?
0: Nej den här slingan som går absolut men den spelar de ju också i, i till evighet där. Mm. Uh, ja, ja, jag, jag vet inte, jag hade... alltså jag kan ju säga så här, den här jag gillar den här
1: filmen väldigt mycket. rent objektivt har jag lite kan det vara lite svårt att försvara kanske. Ja. Alltså det... Uh, men det 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 är storyn det är, det autenticiteten, det här känns verkligt det här är ett ringvrak i hela frisyren, uppsynen i hur dålig han är i alla matcher förlorar nästan alla matcher och så är det bra skådespelat
0: Men i början vinner han ju matcherna
1: Ja han vinner ju mot någon nollade men det, det, det är ganska uppenbart att han är en dålig boxare från början skulle
0: jag säga Okej, okay, för jag, jag fick känsla, i början fick jag känslan av att han var en sån här talang som höll på att slarva bort till sin bästa tid. Liksom. Han kunde ha varit ganska stor nu men han super bort det och han har ändå talang så han bara, okej, okay, nu knockar han som pang, så knockar han den här killen. Liksom. Mm. Men, men du ser det som att han var... Ja, han var jag kommer inte ihåg hur, hur tidigt i filmen
1: som man får se hans blurred vision.
0: Det är efter första fighten. Ja. Så att, filmen börjar med att han sitter på gatan, han går in på baren, sen kommer någon av hans inte hans tränare, men någon i, i i staffen oh. och hämtar honom och tar med honom till fighten och i den fighten han tar en del punches och sen knockar han honom och sen står han och tittar på någon som står och håller på och skriker saker åt honom och då när man ser från Mickey Rourkes perspektiv då är allting bara jättesuddigt han hör knappt vad de säger och det är så de börjar visa okay. på den här
1: hjärnskadan han har Men du, minns när scenen han får, han får ju en en lite bättre tränare i något skede av filmen.
0: Ja, det är när han ska gå upp mot ja, i den här precis.
1: Och då liksom då blir han så här lite sorg som bara, ja. jag önskar att jag hade träffat dig tidigare i karriär. Precis. Och han bara, tror jag hade kunnat bli bra då? Och då säger han att ingenting. Tyckte du det var en effektfull scen?
0: Ja, äm, tillräckligt. Den, den, var, den var intressant. Den stack ut ja. lite grann också som en, en annan bra scen. Mm. Inte lika bra som den andra med Walken. Äh,
1: en liten kuriosa äh, i sammanhanget är att läkaren som Christopher Walken tar med mycket Rourke till. Spelas av en ganska känd musiker som heter Ruben Blades. Ja, ah, ni känner jag en namn ah, på. latino pianist tror jag.
0: Ja, ah, för han har ju ganska klar latino-accent. Ah. Bra. Vad va, har vi någonting mer att säga om, om Homeboy? Jag tror inte det.
1: Det här är ännu mer med hjärtat än Thunderbolt ah. för mig tror jag.
0: Och jag förstår det för att den här filmen ser jag som ett. Alltså medan Thunderbolt och Lightfoot hade brister så är den här ett rent ut sagt dåligt hantverk. Ouch! Ja, men den, alltså den är ju, ja. den är, ja. klippningen är fin, men alltså regin är ju tappad. Och den här regissören, han är ingen regissör, Nej. han är ju en filmfotograf. Nej, han
1: gjorde väl ingenting efter det här, tror jag. Han, han var fotograf, och sen blev det ingenting va? Ja, jag tror
0: att han gjorde någon, någon mer film där. Jag dig in och kollade på IMDB på hans lista. Däremot så, och det, det tycker jag märks. Det var ju också som Mickey Rourke ville ju inte ha någon erkänd regissör som då skulle sabba hans vision. Men Just, jag ja. tror att han sköt sig själv i foten genom att ta någon som inte kunde förliva någon vision. Ja, det,
1: det är väl lite Mickey Rourke-ego-show ego det här. Det, det är ju det. Ja. ja. Men jag, jag, jag tycker som sagt, den där scenen mellan Christopher Walken och Mickey Rourke alone är worth the entrance fee för mig.
0: Okej. Okay. Ja. 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 Jag håller med. Det var den bästa scenen, men uh, den räddar inte upp uh, den här filmen som det, det är för mycket lapptäcke av saker som inte hänger ihop och det finns så många inte, inte luckor kanske handlingen men så många luckor i karaktärsutvecklingen och relationerna mellan karaktärerna. Jag, jag känner att min filmsmak tar lika många smällar som mycket Rolfe-filmer. <laughs> <laughs> ja, ja, men du kommer få chanser på revanche på det här när jag, ja, ja. När jag plockar ut mina underskattare. <laughs> man, man lämnar sig sårbar på det här. Du plockar ja, ja. ut filmer som du ja, tycker ja. Är, ja, visst. är bra. Jag var så
1: här, ja. Det blir intressant eh, när vi pratar om överskattade filmer också. Då, eh, då får man sticka ut hakan lite också. Här, känns ja, det. ja, absolut.
0: Vi, är, vi personliga vi är modiga här. Vi är oh, brave yes. hearts båda två. Ja, ja. ja. Så Homeboy, vad ge, vi ska säga, <laughs> På med mig med, vad gav du Thunderbolt En sjua, vad ger du Homeboy?
1: Ja, en sexa. En sexa. Ja, du ger right. typ Tre
0: Helt korrekt, är det en trea. En jag har gått in på MDB och skrivit på Homeboy.
1: Okej, okay, så den är alltså den är ännu sämre än Thunderbolt. Den är ja. ännu sämre än Thunderbolt. Och det är alltså samma tre punkter mellan eh, alltså, nu är det 3-6, förra var det 4-7 i Thunderbolt, MyFoot. Ja, right. ja. Vi skiljer oss tre i, ja. i uh... alltså rent procentuellt så är det här en större skillnad.
0: Eh, ja, den här tycker du är dubbelt så bra som jag om man vill se det ja, som det är. precis. Helt korrekt. Mm. Med den andra tycker jag bara är 75% bättre än jag Tycker. Så kan man brida det till. Jaha, så då hade vi trean Thunderbolten Lightfoot. Näst mest underskattade filmen var då alltså Homeboy. Och nu kommer vi till Olivers världs mest underskattade film. Jag vet inte om man hör en trumvirvel där. nu Oliver. Vilken är världens mest underskattade film? Under the Cherry Moon. Under the Cherry Moon. Har ni inte talat om som Under the Cherry Moon? Berätta vad handlar. Jag sjunger lite här. I'll die in your arms under the cherry moon. Vad den låten med i filmen?
1: Nej, det är inte så många av de där låtarna från plattan med på filmen. Som jag minns det. Under the cherry moon, det är alltså en film från 1986 med Prince i huvudrollen. Precis, artisten Prince. Prince. Och han regisserar också. Och den är svartvit.
0: Han skulle inte ha regisserat från början. Nej. Men due to creative differences som alltid så hoppade regissören av. Vet du vem som skulle vara Nej regissör? Det var en eh, dam som brukade spela in musikvideos och gjorde mycket till Madonna. Okay. Eh, bland annat Like a Prayer hade okay. hon gjort. Eh, hon hade också gjort Uh, och Janet Jackson, en del saker.
1: Det är lite kul. Alltså,
0: ja, jag vet hon hon uh, försvann och lite i en Mary ability. Lambert heter
1: Okej, okay. det var inte hon som regisserade med Prince. Det får ju kolla. Nej, ja. ja, det skulle inte ha gjort från Creative Differences. En som hade kunnat uh, ta över stafettpinnen här, uh, som gjorde musikvideos samtidigt, det är ju David Fincher. David Fincher, precis.
0: De han hade fastnat för den här storyn. Men den är alltså i svartvitt. David Finchers gjorde väl Madonnas andra video från Like a Prayer album, den här uh, ja, Express Yourself. Ja
1: exakt. Han gjorde många snygga videos på den tiden. Mm. Jag tycker om honom. Han gjorde ju även um, en Paula Abdul video den här där de dansar utmanande Cold-Hearted Snake. Ja oh, just det. Jag fick knipa honom med vissa färger på den tiden. Ja oh, och belysningen tänker jag Precis. på. Precis. Men ja, Prince tar då över regissörsstolen. Precis Under the Cherry Moon. Under the Cherry Moon. Uh, och det är en Story som är. Fot- vet du vem som har fotograferat den här filmen? Nej. Mikael Ballhaus. Det är alltså en top notch fotograf som har fotograferat filmer Han har fotograferat en film av Scorsese till och med. Han har fotograferat, vad heter den nu då? Goodfellas Goodfellas. Ja. Oi. Vi snackar, Han är en real-deal Holyfield-fotograf i den här filmen.
0: Så han hade en kompetent personal? Alltså, ja, ja, verkligen.
1: Men jag kan ju bara tänka mig att Prince, när han tog över regissörspinnen att han sa, you know, make me look pretty and the rest
0: works out. Ja. Ge mig storyn. Åh, oh, ge dig storyn. Ja, de börjar med att säga att uh, den här karaktären som Prince spelar, han är en bad boy som lurar rika damer på pengar. Jag tror de ja. säger det ganska ja. ordagrant. Men han, är inte, han är ingen så här
1: hårdning läderjacka. Äh, exakt. Han, han är liksom en ganska stygg kille. Ja, ja,
0: liksom. ja. Och det börjar med att han sitter inne och spelar piano på någon bar och det kommer in någon dam där och då hur han ska sitta och skärma henne vid pianot. Jag ska inte berätta riktigt hur jag tycker han lyckas med med att framställa den scenen. Men sen visar det sig då att han mycket riktigt, han, han skärmar gamla damer, det är niss nice, utspelar sig här i Precis. Frankrike. Mm. Och då Får han de damerna, han får, skärmar dem och sen så... Jag vet inte riktigt hur han får pengarna ifrån dem. Jag vet inte om det framgår på något sätt. För han, ju, han skär ju inte...
1: Nej, det är ju väl, väldigt understated. Han är ju någon slags gigolo. Precis. Ja, eller om han bara är en glad playboy. Det är liksom... Han får livet att gå runt. Han, han delar lägenhet med en annan gigolo.
0: Som heter i Jer- filmen.
1: Heter han Jerome även i filmen? Han heter ja. Jerome Benton i verkligheten. Jerome
0: Benton heter den i verkligheten. Han heter Tricky i filmen. Tricky, ja. just det. Och om vi vill tala om homoerotiska relationer. Ja, det här är ju
1: ännu mer gay faktiskt. Ja.
0: Jag måste säga att jag, i den här filmen jag vet inte om de ens försöker undvika. De är väl gay partners. De är väl... Ja, men du har återigen där
1: lite lite metafilmiska som jag uppskattar. Att ja. Du har Prince som har haft så mycket gay-rykten kring sig since day one. Han sjunger om det i låten Controversy. Har du hört den? Nej. Uh, am I uh, I just can't believe all the things people say. Am I black or white? Am I straight or gay?
0: Vi kanske ska nämna att du är en stor Prince-fan. Ja, nu. jag vet.
1: Och jag har ju st-
0: satt som en fråga här. Måste man vara
1: Prince-fan för att uppskatta den här uh, filmen? Vi kan återkomma till det. Ja. Uh, men um, Prince har alltså haft gay-rykten kring sig since day one. Och hur bemöter han det? He goes full-on gay. Ja, På absolut,
0: det gör ja. de, de leker mycket med det gejiga i det här. Och Tricky, han är ju, han är ju stereotypiskt gejaktig. Ja. Och Prince dansar med i den dansen, minst sagt. Absolut, ja.
1: Ja, men så ska det då försöka bli något slags Romeo och Julia-drama. Eller vad man ska ja, säga. precis. Ja, för han hittar då en, en väldigt rik och vacker ung tjej.
0: Precis, för hon fyller 21 och när hon fyller 21 då får hon, jag vet inte om det är någon sorts arvsrätt som gör att hon får 50 miljoner dollar eller någonting precis. sånt där. Precis, eh,
1: den här tjejen är då spelad av en väldigt ung Kristen Scott Thomas.
0: Hennes första roll. Oh! Uh, en skådespelare jag gillar ja, mycket jag men mycket hon också, får ja. så många roller som hon förtjänar
1: nej och jag tycker hon levererar under omständigheterna är väldigt bra här hon också. är en av de få ja. som
0: levererar någonting
1: ja. Uh, ja och sen så ja så blir det här då en kamp för att uh, Prins ska få henne Vad heter? han heter Christopher Tracy ja Just precis
0: där. Och där, vi nämnde det här lite innan jag läste någonstans att han använde Christopher Tracy som en pseudonym när han skrev Manic Monday och The Bangles. För det är Prince som har skrivit Manic Monday, låten som sjungs av The Bangles. Det kan jag på ja. Han ska då ha gjort det enligt den här texten jag läste under pseudonymen Christopher Tracy.
1: Ja, han har ju skrivit under ganska många pseudonymer. Jag har faktiskt aldrig någonsin hört att han ska ha skrivit någonting under Christopher Tracy men det är mycket möjligt. Det är ju samma epok ungefär, Manic Monday och det här. Så det kanske är så.
0: Okay. Han kanske gjorde det på kul för han hade den här karaktären på sitt. Precis,
1: Honest. ja. Alexander Nevermind var så sån här um, som Dina körde. Och sen Jamie Starr. Du kan väl kolla lite till nästa
0: <laughs> Jamie Starr, låter ja. som en skådis Ja,
1: precis. Uh, nej, men sen så blir Det då en, uh, uh, det, det är ju en dramakomedi uh, där um, Prins karaktär är lite streetwise och, och, och driver lite med Kristin Scott Thomas. Och så Kristen Scott, Thomas pappa och entourage är emot att de ska vara ihop.
0: Precis, han har ju nog planerat äktenskap för att de ska ja. gifta sig med någon annan rik familj så att de blir ja, rikaste i
1: hela inte världens mest originella story. Mm. Eh, men ja, hur slutar det här Robert? Ska du spoila för en gångs skull?
0: Ska jag spoila? Mm. Jo, då är det så här att eh, Prince, han får han, ungefär, han blir erbjuden en, en stor check för att eh, lämna henne. Och, eh, jo, jag ska spola tillbaka lite grann hon får reda på att det här från början var en plan för att lura dem på pengar, den klassiska, och då blir de ju, hon vill inte ha honom då för då var ingen riktig kärlek, vill du ville bara lura mig det klassiska. Och sen Prince han försöker då få tillbaka henne och han blir till och med erbjuden en check här av föräldrarna är väl indirekt och eh, tackar då nej till den han skriver på den här, de, de har något internt skämt där han skriver FU ungefär innan man skrev FU och då eh, Sen ska han åka iväg och hitta henne. och, de, och Han åker iväg hinner precis fånga henne innan hon åker med ett flygplan. För att den här tanten som för tio sekunder sedan hatade honom, nu tyckte hon att hon var så charmig innan han skrev fuck you på en check. Så att nu berättar hon att de är på väg med ett plan. Så han åker ut i det här planet. Och så, ja, jag ser fram emot att sammanfatta dina filmer. Jag, då. jag vet, jag vet. Han åker ut i det här planet. Och, och så tar han då Christy Thomas och du bara okej, okay, ni får fem minuter på er. Då tar han med i bilen och kör iväg med henne. Och sen... Ja, de stannar någonstans. Sen kommer jag inte ihåg. Det är, det är ja, något... Men han blir skjuten på slutet. Han blir skjuten på slutet efter att ha åkt båt och runt och, bla 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 och det är kväll och han kommer där så kan kliva ut den här båten. Du vet, han kan fly egentligen. Men han ska åka fram till stranden och kliva upp. Om någon anledning så skjuter de honom för att det är okej okay att göra för att han försöker skärma dottern där. För de jagar honom egentligen utan någon anledning. Men absolut, man kan skjuta människor, det är helt okej. Okay. Eh, och då skjuter de honom på stranden där och hon springer fram och det är inte riktigt så att han dör i hennes armar Han han gör ju det bokstavligen och så säger han uh, at least we had fun. Uh, som tydligen var en replik som egentligen skulle ha varit i början av filmen men som han till där ja okay. uh, uh, och, och sen så går hon iväg och så är det jättesorgligt och han är uppe i himlen och sjunger prins pop.
1: Ja. Oh. Är det då han sjunger den eller?
0: Det kan det ha varit. Jag, jag började skriva mina recensioner av den här, då, jag så att jag, jag zonade nog ut lite grann. Okay. Jag såg att han sjöng någonting och man såg ja. bilder på recensioner Thomas.
1: Men visste visst han läcker i den här filmen? Han glider runt i sina andre och så vidare.
0: Jag älskar dig Oliver, men jag kan inte skriva under på att Prince var läckig den här scenen, <laughs> i den här filmen. Jag, jag gillar Prince. Ja. Jag har mycket lärt mig att uppskatta Prince genom dig. Ja. Och det finns ju en scen i den här filmen när han faktiskt sjunger. Alltså på riktigt, han sitter och spelar piano och sådär ska skärma. Men sen går han upp och har en riktig Prince-konsert. Han hoppar upp på piano och han gör sina Prince-moves. Då äger han den scenen no. den sticker ut, alltså då, då är filmen uppe på en åtta under de här sekunderna. Han äger den scenen, han är prins då. Då ser man var, var han har sin kompetens. För när han kliver av på den där, då kommer prins skådespelaren <laughs> tillbaks och prins skådespelaren <laughs> har inte så mycket att tillföra den här cineastiska världen. Oh, I to take you to a trip to the moon. Åh, oh. oh. Och oh, oh. allting med den här filmen är dåligt. Skådespeleriet är dåligt. Manuset är dåligt Handlingen är dåligt Dialogen är katastrofal Jag kan garantera dig Här och nu att jag kunde ha skrivit den här Bättre, inget snack om saken Jag kunde ha skrivit den här filmen Mer intressant i handlingen Med bättre dialog, trots att jag inte är engelskspråkig Åh, alltså, Gud den är, den, är så dålig alltså. den är så dålig Alltså, replikerna är ju Det är, Noah, alltså det är min sexåriga så Noah, han skulle kunna skriva repliker på ja, den här nivån Men,
1: men du vet, okej, okay, men, men nu pratar vi då om Ja, den blev ju sjukt sågad. Vi snackar relationen här. Jag förstår
0: ja, förstår det. Den ja. blev sjukt sågad. Jag förstår den, att är det här
1: den är snyggt fotograferad.
0: Den är fotograferad? Den
1: är, ja, den är charmig.
0: Du tycker att ja, den är charmig? Ja, den är
1: charmig. Det finns ju en scen som jag tycker är jättegullig och rolig. den här när, när, prins, när prins ligger och hånglar med Christian Scott Thomas i en, i en bil. Och så det. är det några uteliggare som skriker. Precis. Och då prins bara måste vinka på sitt film. <laughs> ja, just det. <håll> ja. Det är jättemånga som Och så den där, scen, ja. den där scenen när, när Tricky och Christopher Tracy är på någon slags liten semidejt eller vad man ska kalla det för med Chris Scott Thomas och de kör här med wreck stowe det var lite kul.
0: Ja, nej, jag, jag förstod inte record alltså, ja, det, de har en lapp som de håller oh, fram ja, oh, där ja. det står en text då, som hon ska läsa och sen går vad de hjälser ja. med jättedåligt skådespeleri. Och du vet, prins, nu ska jag låtsas att jag ska <laughs> Så och, och liksom. och vad, vad, vad skämt var i den? Kan du förklara för det är min kompetens. Vad
1: Ja men record store.
0: Record store. Ja. Är, är det med fransk Nej, nej
1: det är nog bara record det är liksom det de de är, någon det är bara super, man säger. uttal av recordstore store ah, okay. ja. Jag, jag min, det att
0: min kompetens på de här grejerna kanske inte är riktigt hög för att uppskatta ja, det. Det kanske är så faktiskt. Um, ja. Aha, för det, det är det han anspelar på sen när han skriver det här Faju, eller som ska vara fuck you", liksom på den här lappen. Ja.
1: Um, ja. Om vi då um, ska försöka hitta någon slags gemensamma grejer att enas kring
0: jag tror att vi kommer kunna enas om att scenen när Prince uppträdde som Prince. Alltså hans riktiga dansscen. Och ja, där är vi det har
1: vi är ja. Girls and Boys tror jag. Ja. Är det så? Um, nej, men jag tänkte vi kan väl expandera på det här att, uh, de är, att det är lite gay allting. Ja, ja. absolut. Och um, jag, vet, jag, jag tror ju inte att, att Prince var gay. Uh, Bisex? Ja, jag vet inte. Men... Um, Tänkte du på att det ser väldigt onaturligt ut när han kysser Kristin Scott Thomas?
0: Ja, det tänkte jag verkligen på. Och han gör det inte så mycket de, de, det blir inga vanliga filmkyssar i den här utan det blir mer så ja, de rullar
1: ser... liksom, de liksom rullar hela huvudet Exakt. mot varandra. Det ser jättekonstigt ut. Han, han är lika konstig på att kyssa brudar i Purple Rain faktiskt. Ja. Det är det rena sen det som förvånar mig ännu mer i den här filmen. Prince var ju ett musikaliskt geni. Ja. Alltså bara All accounts. Du vet, här är en man som kan bemästra det mesta. Men han kan fan inte föra i en styrdans med Christian
0: Nej! Scott Thomas. Jag tänkte precis på det. Okej, du säger det. För du vet, okej, okay, nu ska han gå ut och dansa nu Och nu ser jag, nu kan Prince komma fram och skärma The Dancer. Men den är ju hur stil som ja, helst. hans dans med ja, 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 ja. Henne. Han gör någon pirouette när man hoppar upp. Den ja. är konstig och den är stel. Och här har vi en av dem, liksom som. Han är intressant att bara titta på när han dansar. hans moves. Liksom. Bara sitta och se det. Du kan stänga av ljudet. Liksom. Det, det är coolt att se ändå. Mm. Och, och är det här? Han, han kommer så till korta. Och jag kan inte förstå varför. Jaha. J- mm. ja, vi, vi
1: hittar några negativa grejer. <laughs> enas, enas kring <laughs> i alla fall.
0: Uh-huh. Visste du förresten vem som skulle ha spelat hans pappa? Eller förlåt, hennes pappa, Christine Scott Thomas pappa egentligen.
1: Men det är väl någon ganska känd skådespelare som spelar hennes ha, pappa. Ja,
0: precis. Nu tappar för namn, heter Burkhoff någonting som Steve är... Steven Burkhoff, Steve Burkhoff va? Ha? Han spelar skurk i GoldenEye också, Bond-skurk. Just det,
1: men jag tror faktiskt att jag har läst här. Ehm, det är, Det är han som är med i Wall Street också, eller hur, engelsmannen?
0: Terence äh, Stamp. Terence Stamp, men. ja. Helt riktigt. Men han tackade nej. Han hoppade av någon bit in när man började spela in där. Jag tror inte han var med på, på sätt men han hoppade av. Okänt okay. varför. Inte att han blev osanns med
1: Prins? Nej. nej okay.
0: Sen, det, märks, det här filmen utspelades som sagt i Nis nice, i Frankrike. Mm. Och det märks ju väldigt tydligt att Prins inte är frankofon. Nej, och eh, det är ingenting som han försökte plocka upp eller han har ju några meningar på franska, men i början så ska han gå ut och handla någonting i något och Han står bara säga inte ä, som är en på franska utan det är mer stönar och pekar på saker han vill ha. Vu-
1: Avevo en Creole.
0: Ja, hey, Avevo en Let's go down to champs Elysees and go. <laughs> det är så vad oh. like, fan kunde han inte fått lite coaching där inför oh, den nej. repliken liksom. Nej, visst.
1: Oh shit, det här är alltså världens mest underskattade världens mest underskattade film. Jag känner att den här har svårast att strida för. De här tre egentligen. När, när, när du pratar om den nu.
0: Alltså hade han bara dansat på det där pianot i en och en halv timme. <laughs> ja, då, då hade jag varit där. Jag hade ja, varit jag visst... med. Jag hade sålt det. Ja. Men...
1: Nej, men, ja, måste man vara ett prinsfan för den här filmen? Det, det kanske. Är, jag, menar, jag är ju ändå ett prinsfan. Så att jag kan eh, ha överseende med att det är lite tunn story.
0: Jag, tror, jag såg ju om Moonwalker. Jag är Michael jackson fan då från, från mm. där nere. Jag, jag såg ju om Moonwalker. Mm. Jag, jag tycker inte att det är en bra film, men jag ser om den. För att det är Michael Jackson som är där. Ja, det har de
1: inte, det, där, där är handlingen ganska minimal och ja, mycket dansande. Det är, det är ett väldigt smart move. Helt man säga.
0: Dålig jämförelse kanske. Ja. Ja,
1: nej, men, du, jag tror du skulle gilla Purple Rain mer som film.
0: Jag har har förstått att det var en lite större hit också på biografen. Jag misstänker att den har lite mer.
1: Det är det som är så roligt att Under the Cherry Moon det blev en sån totalflopp samtidigt så plattan han släppte då med med Kiss och Mountains. Den
0: gick ju jättebra. Kiss som jag tycker är en av hans absolut bästa låtar. Även om jag, och nu kommer du slå mig tvärs över bordet här även om jag tycker att Tom Jones version är lite vassare. Ja, ja, det är okej. Det är, okay. är mer Principally men jag, jag kan inte låta bli gilla Tom Jones. Okay. Äh, agree
1: to disagree. <laughs> ja.
0: Och duktur tycker jag de använder den lite konstigt i den här filmen för är Kiss med det kommer jag ihåg. Ja, kiss är med och det är den här scenen när han, han har kidnappat henne från flygplatsen då, mm. och han till slut lyckas övertala henne om att Okej, okay, så
1: det är liksom det crescendo dramatiska crescendo ja, så drar de in det Kiss där. Så
0: här, ja, men du säger okej, du vet han övertalar henne hon håller på att bryta och så till slut bara okej, okay, jag älskar dig också. Och så byter den typ. Mm. Det är sant. Det, det är sant. Det är sant. Okay. Ja, de klipper inte in där utan de börjar ju låten från början. Okay. Men, det jag kommer ihåg... De har jag, där. Jag,
1: vet inte, jag, får, jag får nog se om den här filmen. Jag har, jag har sett om den sex, sju gånger men det är säkert 15 år sedan nu i alla fall. Ja. Ja. Men det jag minns, jag minns att Låten New Position är med när de alla ska dansa i, i någon slags... Ja, just det. Någon slags, vad kallar man det? För när man, ja, när man
0: går på rad. Ja, Och så minns jag att uh,
1: Another Lover Hold in Your Head är med i något skede också. Uh, sen är det mycket stråkar arrangerat av en fantastisk jazzmusiker som heter Claire Fisher. Okay. Mm. Uh, en sån här jazzmusiker som Prince uh, samarbetade med, men han vägrade att träffa Claire Fisher. Han hade någon slags magi ihop med honom. Så det var liksom, här har du skelettet för min musik. Lägg stråkar, do your thing. Så han har eh, lagt stråkar på några låtar där på um, Under the Cherry Moon-plattan. Han har även lagt stråkar på um, Sign of the Times-plattan. På typ låten Slow Love och vad det eh, så Kul litet partnership mellan Prins och en, en väldigt framstående jazzmusiker.
0: Jag tycker att det var, det var ju, musiken var ju som i två delar. Dels hade du ett lite mer vanligt soundtrack som skar ganska skarpt mot prince pop som de slänger in också. Så det blev liksom, sån två olika två olika skälar i filmen, om man ska kalla för det. Som verkligen skilde sig åt. Som jag tycker kanske skar sig lite grann också. Mm. För det, ja. det, det blev också återigen lite här vilken ton den här filmen ska ha. Men här är det så. Precis. Det var Lost Case ändå. Så det ja. spelar inte så stor roll. Ja. Har vi någonting mer att säga om eh, världens mest underskattade film Under the Cherry Moon? Har du det? Jag, jag tror att jag har tömt ut mig tömt ut med det som jag har ja, på. Jag känner vita. att jag
1: var ganska fåordig om, om denna film förhållandevis Jag har någon slags bild av den i huvudet som väldigt snyggt, svartvitt med en prins som går runt med sin vad jag efter? Med sin kungliga hållning med de här gigolosvidarna han har på sig och Madam, I only do what amuses mm. me och sådana där grejer Men jag är ju prinsfan Jag är ju prinsfan Ja så jag är ju ja, man är väl aldrig objektiv när man gillar en film egentligen. nej,
0: du gillar att se personen Prince ja, liksom. precis. men
1: ja, är, är, vi har ju etablerat att du tycker Prince är fantastiskt dålig i den här filmen som skådespelare som skådespelare ja, 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 ja. ja, ja. är hans sidekick lika dålig ja absolut det är
0: så alltså ja. Han var ju med i Purple Rain också. Ja precis.
1: Han är ju rätt cool. Alla prinsfans uh, tycker ju att jag slösar bort tiden här för att, för att alla vet det här. Men han är alltså sidekick till Morris Day i bandet The Time. Ett sånt här uppvärmningsakt för prins kan man säga.
0: Okej. Okay. Uh, jag, jag tänkte just på dem de, han de, de, i prinsbandet. Ja,
1: ja men precis. Nej, men The, The Time det är hans rivaler i filmen Purple Rain. Och sen så är de hans rivaler i en, en film som prins gjorde på egen hand sen som är uppförande till Purple Rain som heter Graffiti Bridge. Ja, som bombade totalt. Okay. Ja, men um, det, jag, jag blir lite glad av den här filmen för att um, den här um, Jerome Benton som han heter då han är liksom, han är känd som uh, bekänten typ till, uh, till Morris Day i The Time, men här fick, det var kul att han fick
0: en, en lite mer uh, framträdande roll tycker jag mm. ja verkligen den här filmen, nämnde vi att den var skriven av Prince? den var inte bara regisserad nej, av Prince.
1: Det är inte sant. Nej, det är inte sant. Nej, alltså han skrev väl om skit och grejer. Men, men jag har förstått som att den skrevs av en, en, av en kvinna.
0: Okej, okay. ja. all right. Där ser man. Ska vi knyta upp säcken med ge den här filmen våra betyg, Oliver? Ja, det gör vi. Vad sätter du på Under the Cherry Moon med Prince? Ah, av nostalgiska skäl så ger jag en, en sexa. Okej, okay, sexa. Då blir det här vår största skillnad, för jag sätter en tvåa på den här filmen. Ja, det här, är bland, det här är bland det sämre jag har sett mm. genom en tid. Det finns ingen redeeming quality utom möjligtvis hans dansscen på pianot liksom, som bara sticker Okej, okay. fair enough. Fair enough. Med det så återstår det ju faktiskt en film för oss att diskutera här. Och nu har vi alltså diskuterat dina topp tre underskattade filmer. Och då kommer vi till det här Dagens bottom Up på din lista. Ja, och Dagens bottom
1: Up det är då den film som är minst underskattad, kan man säga så?
0: Ja, hur var det nu vi formulerade det. det? är alltså den film som folk en del tycker är underskattad men som du tycker är korrekt skattad. Den är så dåligt som den var precis. skattad från början. ja Den har fått lite kultstatus. Helt ja, direkt. precis. Och det är då
1: en film från 1998 av Terry Gilliam. Helt korrekt. Terry äh, Gilliam, känd från Python såklart. Precis, och han har då filmatiserat Fear and Loathing in Las Vegas med Johnny Depp och, och Benicio del Toro. Precis, och det här är alltså en filmatisering av en roman av Hunter S. Thompson. Thompson Helt korrekt. Som, ja.
0: som ja, jag vet inte om han skapade stilen, men blev väl i alla fall företrädare för en gonso-stil när han skriver semi självbiografiska typ så, banker,
1: ja, typ så under mycket knarkinfluenser.
0: Ja. ja, den här filmen var mycket knackig för ja. jag, ja.
1: eh, Och Den här filmen floppade när det begav sig mer eller mindre. Ja. ja. Och sen har den fått en cult following. Eh, och jag såg den inte på bio när det begav sig, jag såg den på, på DVD en massa år senare. Samma här. Ja, och så har jag sett om den inför i, idag. Och jag måste säga att den var inte riktigt så dålig som jag minns den. Ja, det var så. Ja. Alltså den är, ju, den är ju väldigt skickligt
0: genomförd. Men det är ju världens tråkigaste story. Ja, storyn i sig, om vi ska dra den kanske, ja. så är den det, det är svårt att egentligen säga vad det är för story. Ja. Det handlar om den här Duke heter huvudkaraktären, Johnny Depp spelar. Precis, ja. Som åker iväg med sin advokat spelad av Benicio Del Toro. De tar en uh, cabriolet, heter det på svenska när ja. man har ner där. Och ska åka iväg till Vegas för att det visar sig att han någon mässa eller ja, någonting det, sånt där. Det, någon det, det, så, det är så många missions så jag ja.
1: fattar jag fattar ingenting. Eller jag fattar
0: väl lite i alla fall. Egentligen är allting mest en ursäkt för att visa deras knarktripp. Och då menar vi tripp både i knarktrippar att ta en tripp på droger precis som att ta en tripp resandes genom landet och resandes runt i Las Vegas. Ja, precis. allting är bara som en droghallucination semi-droghallucination för dem.
1: Och det är ett väldigt komiskt anslag.
0: Ja, det är ganska bizarra scener.
1: Johnny Depp är ju jättebra som sådan. Hur ska man beskriva Johnny Depps karaktär? Surrealistisk. Surrealistisk. Och det här är ju ju sådana roller jag tycker Johnny Depp ska hålla sig till. Jag tycker inte Johnny Depp ska spela vanliga människor. Han
0: ska spela galna trollkarlar och sånt här. Verkligen, till exempel Piraten i Pirates of the Caribbean Lite skruvade roller Precis. Och så har du då Benicio
1: del Toro Som har gjort en liten halv och Lagt på sig lite kilon för den här filmen Ja han var lönfet när
0: han satt i bilen där Han är ju verkligen en påtaglig mm. mag Han brukar vara ganska bra ja, form i Han filmen. var ju väldigt smal 3-4 år innan Där i Usual Suspects Och, och han, han bra. Lika smal därefter i nästa film Så det kanske det var ja, ja. Jag kan inte komma ihåg att han har varit lönfet i någon annan film Nej
1: Nej, men alltså, låt oss börja med det som är bra med filmen. Alltså, den är ju jättesnyggt filmad, tycker jag. Och jättebra agerad. Alla skådespelare är bra. Det är väldigt många biroller här. Vi har Cameron Diaz som lyser upp i, i hissen i en scen. Ja, visst. Vi har um, Ellen Barkin som gör en, en jättesorglig roll på slutet där. Jag, jag, jag såg faktiskt inte att det var Ellen nej, men, Barkin. Jag läste sen. Ja, sen. Jag kände faktiskt henne. De, de sitter alltså på en diner på slutet och hennes livsöde bara osar av tragisk mm. tragiskhet man ska säga. Hon, blir, hon är bara, ja det här är verkligen i utkantet av samhället som de har hamnat. Liksom. Mm. Och sen har du Christina
0: Ricci. Christina Ricci har en ganska stor roll. Ja, ja så spelar no,
1: någon tjej som de försöker ta hand om där ja. lite halvt. Och så har du Tobey Maguire som är någon hitchhiker
0: som kommer och går. Ja precis, han, är, han kommer tillbaka sedan. Han är med i ja. början i, inte första scenen men.
1: men grejen är så här att jag har inte så mycket att säga om den här egentligen mer än att det är, jag tycker det är en väldigt tråkig story bara. Den är jättesnyggt gjord. Bara så här sett till regi skitbra. Ja. Agerat skitbra. Men jag jag tycker liksom, jag har ändå läst ganska mycket sådana här bitförfattare och har haft ganska stor behållning av vissa av dem. Jag vet inte ens som jag liksom under mina grabbigaste åren: tyckte skulle tycka det här var kul. Liksom det, det är bara så Ja och ni hallucinerar och så tar ni meskalin och så försöker ni sälja heroin och så går ni på någon mässa. Det var någon scen där som var lite kul jag förstod i alla fall försöket till att vara rolig när de är på, de är på någon mässa där. Ja. Det var lite
0: roligare. Och vad är det för mässa de är på?
1: Det är någon antirökmässa?
0: Polismässa? Ja. Så att det, det är ju fullt med poliser när han kliver in ja. där och han är väska full med droger där liksom. ja. Att jag, vet,
1: säg något, för jag känner bara så här. Jag tittade på den. Jag försökte att inte blippa på mobilen samtidigt. Aha. Så fort jag tittade, skitsnutt gjort. Men this is boring. Ja. This is boring.
0: Ja, jag förstår precis din ståndpunkt. För att handlingen är svår att greppa i den här. För det finns egentligen ingen handling. Det, det finns ingen röd tråd, det finns ingen sens moral på det sättet. Utan det är, det här är så här ser det ut i deras drogtrip. Och det är skruvat, det är absolut försök till surrealistisk komedi, bitvis mörk till och med. Och det finns ju frågeställningar, det finns ju udda scener. Då mm. får jag säga en sak, ja. jag tycker både Johnny Depp var bra och Benicio
1: Del Toro var bra. Men jag saknar någon liten kemi mellan dem, det är någonting att de, inte, de agerar inte jättemycket ihop tyckte jag.
0: Nej, de spelar faktiskt lite jag kan hålla med dig. de spelar lite var för sig mm. på sin egen, på ja. sin egen kant um, men det är ju också två karaktärer som inte går så bra ihop egentligen de är, det är ju en verkligen udda relation, han ska ju då vara advokaten och kommer med de, det är faktiskt några av de mest lustiga scenen tycker jag. När de han, han sitter och pratar om det här, och jag måste givetvis. De sitter prata om att de måste åka till Vegas och har en flashback. Och då säger han: då, Och som din advokat så måste jag givetvis följa med. Och vi måste packa med oss. Jag kommer inte att säga: baseballträ, pistoler, knark Och liksom man sitter och rada upp alla typer av knark så de måste ha med sig. Och det blir en. Det känns ändå som att deras avsaknad av och kemi kanske är, finns lite mer i manuset. Jag säger inte att det är så, men kanske att det är karaktärernas, lite är lite så. Ja.
1: En grej jag funderar på, det är ju att, att Benicio del Toros karaktär är, eh, är ju lite mer karakar i framtoningen än vad Johnny Depps karaktär är. Och att man får nästan känsla av att det skulle inte vara svårt för Benicio del Toro att typ döda Johnny Depp. Men Johnny Depps karaktär verkar aldrig den minsta rädd för Benicio Del Toros karaktär. Det känns som att han det fanns något litet respektlager som kanske hade gjort det hela lite mer realistiskt i denna
0: surrealistiska kaos. Det finns ju en scen när de är nära det i alla fall. När Benicio Del Toro ligger i ett badkar och vill att Johnny Depps karaktär ska döda honom genom att slänga ner en brörrost i den här uh, i badkaret. Det. Och eh, det, det dras ut lite grann på det så slänger slänga ner den där men den är inte mm. inkopplad. Eller så, 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 då skriker han bara mm. att i i och Då springer Johnny Depp ut och då kommer han ut efter honom. och Johnny Depp har då plockat upp eh, tårgasbär. Ja. Det Mace.
1: Ja, men Det, är det som har lite märkt är att han, han är, han är, ju, han är ju ganska dominant mot andra människor och är ganska tuff. Liksom. Men det är samtidigt helt Han verkar inte ha något problem med att bli kallad för hår av Johnny Depp samtidigt.
0: I mean, Oh. Ja. Jag, jag tänkte faktiskt inte på det på det sättet men när du säger det så kan det nog stämma Skulle den här filmen ha mått bra av att ha en backstory en story. En story. För, <laughs> för man vet ju inte vilka den här karaktärerna är det, det kommer ju fram lite ledtrådar längre fram, de är på någon mässa men man, i slutet av filmen så vet man ju ändå inte riktigt varför, vad är de gör? Jobbar de som reporter? Hur får de pengar? Vad får de allting från? Skulle den här filmen ha tjänat alltså, på en backstory jag, eller ska det bara vara den här
1: trippen? Jag, jag tänker mig att det här är väl en film som är gjord för Hunter S. Thompson Die Hard fans. Ibland tycker jag, jag har varit på någon annan film någon gång... Ehm, Liksom när, när det är någon, någon så här episk äh, grabbroman som ska filmatiseras. Äh, jag vet att jag var och såg, äh, vad hette den då? Äh, en film som Paul Thomas Anderson gjorde äh, som blev ganska äh, osedd med Joaquin Phoenix. Den kom alltså efter The Master. Vad heter den? heter Det är en, det är en ro- filmatisering av en roman av Thomas Pynchon och Joaquin Phoenix är någon så här nedknarkad däckare som bara flummar runt och ska jo, lösa ett fall. Ja. Och då minns jag att jag såg den med en polare som hade läst mycket Thomas Pynchion. Han hade säkert läst mycket S. Thompson också. Och han tyckte den var skitrolig för han hade så mycket referenser han kunde plocka upp på. Ah, okay. Och jag har att det här kanske är samma sak i denna film.
0: Ah, Okej. Okay. Den filmen med Joaquin Phoenix det är den han, han, han går ut med baseballträ på slutet. det och tar
1: Jag kommer bara ihåg att han är påtänd.
0: I, I was here? Nej, nej, det är den när han
1: ska vara en rappare, tror jag. Nej, nej, nej. I'm not here, inte det. när han
0: Bob Dylan eller någonting? Nej, nej, nej. vi googla det här? Jag tror vi får lämna det corrections department. Okej,
1: men det är lite samma sak i denna film. Alltså att man preaching to the, vad man säger? Choir? Preaching to the choir, säger man. Ja, ja, ja lite så. Predika för de redan förhälsna. Precis. Ehm, för för det, ja, det känns som att det ja Alla diehard fans vet väl att Hunter S. Thompson var, var journalist och var den här advokaten stod för och så vidare. Och det är väl förtydligat i, i hans knarkiga böcker. I don't know. I. Men, men, det, det liksom, ja, men det är liksom det en här klassisk film som, som kanske... Ja, den skulle behöva lite mera... Eh, mainstream-inramning för oss som inte har läst grejerna.
0: Antagligen. Johnny Depp, fick ju, eller han utvecklade tydligen en ganska nära relation med Andreas Thompson och till slut, det var ju snack om massor massa som skulle spela Jack Nicholson och Marlon Brando skulle ha varit en gång i tiden, skulle okay. ha spelat där på. Den,
1: den här boken kom på typ 60-talet.
0: Ja, något sånt där, ja. 60-70-talet okay. i årsskiftet där sen i skiftet Dan Aykroyd, John Belushi har det snackats om också. John Malkovich har varit ihopkopplad med den här, John Cusack. Men sen när Huntress Thompson träffade Johnny Depp, då, då var det mm. låst. Liksom. Det var ja. bara han som ja. kunde spela honom. Och jag, jag tror det är svårt att se någon annan kan göra på samma nivå.
1: Ja, men han hade ju kunnat göra en helt annan film med någon helt annan skådespelare, eh, Men du ska det ju vara en, en camp lustig kurre på något sätt. som, som jag, jag tänker mig att... att eh, eh, man hade kunnat göra en jätteallvarlig film om det här. Ja. Alltså, alltså vet, här är det killar som är slavar under droger. Liksom. Men de vill ju ta vara på det här lättsamma. Liksom. Så då är det, då, då, i, i, i den inramningen så, så är det svårt att se någon som skulle göra det här bättre än Johnny Depp. Är
0: inte Terry Gilliam också en perfekt regissör till den här filmen om man nu ska ha den på den här stilen som de hade?
1: Ja, men kanske. Jag har inte sett lika mycket av honom som du. Jag har inte sett lika mycket Monty Python- jag fick knippa honom med Fisher King. Ja, Fisher King har han gjort. Och jag fick knippa honom med Baron von Münchhausens äventyr. Men berätta du varför du tycker han är lämplig. Alltså jag ser ju att det är en väldigt snyggt visuellt genomförd film, ja. men jag vet inte riktigt vad som är giljamskt i sammanhanget.
0: Han har ju en liten surrealism i sina filmer generellt. Han han var inte regissören på de flesta Monty Python-filmer. Äh, jag tror han gjorde de här uh, stycken du vet, när det är de här fötterna som stampar. och gud. Okay, här... Jag förknippar honom med Monty Python. men okay. Han är Monty Python, absolut. Han är med i gänget. Ah, okay. Men han, han är inte regissören, utan det var... Terry Jones, Aha, som oftast var bakom okay. kameran.
1: Shit, för jag känner att jag släpper mig själv. Så han var med mer en agerande människa i gänget, eller? Ja, absolut.
0: Men det han gjorde mest var i de här klippen. Alltså det finns ju sådana animerade klipp. Mm. När det, typ, alltså det är som att de har klippt ut en fot som kommer ner och stampar. För det är Guds fot och stampa på några gubbar. Det är ganska så här ah, okay. kantigt gjort. Right. Det är hans grej. Okej. Okay. Um, men han har gjort filmer, han har gjort Brazil, mm. han ju känd för som mm. jag inte har sett, inte Som heller. jag nyfiken på. Han har gjort en annan film som har fått kultstatus, som heter Time Bandits, som är lite så här dvärgar som kommer tillbaks från någon sagovärld och bla bla bla. han alltså, ja, har jag gjort
1: lite så här Bröderna Grimm och sånt också. Bröderna Grimm med ja. Matt
0: Damon och han, äh, Heath Ledger just det. det ja. Som tyvärr inte var så bra och det är ofta så det hans filmer jag har en jag har en förkärlek för honom, men jag har inte säkert många av hans filmer högt uppe på mina listor. De får oftast ganska låga betyg. Men han är originell, han berättar på ett visst sätt. Tyvärr blir det oftast floppar på box office. Han mm. gjorde ju den här Dr. Panaceas med Heath när Heath dog och de tog in 13 andra skådespelare för att spela för hans roller. Men ja, så jag gillar Terry Gilliam och hans stil är den är liksom surrealistisk på ett sätt. och jag, jag ber om jag kan hitta ett bättre ord. Han är originell. Alltså mm. Det är inte samma sak. Du får inte samma sak när du går och tittar på en Terry Gilliam-film. Blir det alltid en bra film? Nej. Men det blir för mig alltid intressant att titta på. Lite som Christopher Walken. Det kanske inte var en bra karaktär i Homeboy men jag var alltid intresserad av att titta på Christopher Walken. Vi snackar om en riktig konstnär här. Kan ja, säga. Ja. ja, det skulle jag verkligen vilja säga. Och Tyvärr så önskar jag att han fick göra lite fler filmer. Det här var ju någon film som han gjorde tror jag för att han ville att det här skulle bli lite hans, det han lämnade till eftervärlden har jag läst om honom säga.
1: Okej. Okay. Um, Intressant. Och, jag, jag läste någonstans att han är ju han har ju engelskt, han är ju amerikanare som har skaffat sig engelskt medborgarskap. Han verkar ju
0: vara, inte vara mannen som liksom vill ha någon hollywood
1: och avstå. Han har ju verkat mycket i England
0: liksom. Och, det ja. låter som att du är måste ha en Tergillian-podd någonstans längs vägen.
1: Ja, jag har ju så jädra mycket att catcha upp på
0: ja. om honom. Jag tycker ju väldigt mycket
1: om uh, Fisher King. Um, det är faktiskt en väldigt bra feel good film som jag minns. det är en feel good film som är ganska mörk i botten.
0: Ja. Mm. Verkligen mörk. Och det, där han leker ju med tonen. Han klarar tycker jag, där, mm. den har ju också olika toner den filmen med ganska brutala mode på Robin Williams fru. Liksom. Precis. Men där tycker jag han klarar av att hålla den där balansen. Det är, hans, det är väl
1: hans mest mainstreamiga film kanske man kan säga.
0: Ja, han har en till som han gjorde i samtidigt som den där, vilken film är det? Ja, det är bara, ja, det faller bort från huvudet. Corrections department, mm. korrekturavdelningen här kommer vi. Ja, har vi, har vi nog mer att säga om Freedom Loading? Varför tycker du att den här filmen då att den är underskattad det är ju då för att folk efteråt har fått lite kultstatus så folk har uppskattat den efteråt som vi har sett den som en underskattad film. Men du tycker att den här borde vara lågt skattad.
1: Jag har sett till en helhetsupplevelse, sett till liksom behållningen man har av filmen. om man liksom det finns säkert scener som man skulle kunna visa upp på filmskola och bara säga att det här är perfectly done. Men som helhetsupplevelse så är det inte en underskattad film eller vad jag den är jag tycker inte att den är underskattad mm. utan den, den kanske skulle ha förblivit in the doldrums som den var från början
0: Okej okay. en, en sak jag kommer att tänka på, vi pratade om att Woody Allen's Annie Hall var en tight film där man liksom satt med hela historien skulle du vilja säga att den här har samma kvalitet? Att den är liksom, det är tajt. Man åker med på den här historien hela vägen. Sen, ja, det, sen att den inte leder till något bra ställe, det är en annan sak.
1: Ja, men den, det händer väl alltid. Det händer ju alltid någonting. Ja. Men jag vet inte om det här är, kan man, det här är väl vad man kallar för en artfilm. Där det är jättemycket scener som inte tillför handlingen någonting. Ja, det är ju väldigt lite handling egentligen. Äh, lite så, men alltså man hade väl kunnat liksom ut två minuter var som helst i film. Och det, det i sig hade säkert varit lite underhållande. Men som en hel film
0: men den är intensiv. Vad säger du själv? Jag gillar den här filmen för hantverket och för att jag, jag tycker att den är lite tajt. Det var därför jag ställde frågan. Okay. Jag, jag åker med på hela den här resan. Jag vet inte riktigt vad jag åker på. Jag satt och tänkte just nu, trots att jag såg om den här bara mindre än en vecka sedan, mm. så kan jag inte komma ihåg. Vad är slutscenen? Hur slutar den? Här? Vad är sista scenen? Vad slutar filmen med? Ja, Det och, kommer
1: jag för jag såg färden i morse.
0: Ah, vad var det då? <laughs> Nej,
1: men alltså, eh, Johnny Depp lämnar av jag förstår liksom inte vad fan det är de har uträttat på slutet, vad som är mission accomplished egentligen eh, men <hör> Johnny Depp lämnar av Benicio del Toro vid ett flygplan som han går på och sen så åker Johnny Depp ut ifrån stan och så står det typ you are now leaving fear and loathing på någon skylt
0: okay. typ så Men det, det, att jag inte kommer ihåg den tycker jag är lite symptomatisk för den här historien för att det är en, det är en trippig grej som bara ja. åker rakt igenom och jag kommer ihåg delar och bitar men jag, kommer, jag får med mig en känsla, jag får med mig en upplevelse. Mm. En grej måste
1: jag säga, jag, jag hoppade till lite grann i hur jädra brutal den är när Johnny Depps karaktär funderar på att typ prostituerar Christina Richies karaktär, hoppade du till lite grann av det, att han bara, ja, vi ska typ kidnappa henne och så ska hon få uh, Gang, gang rapas i princip. Det är ju såhär asbrutalt as plötsligt.
0: Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte, jag kanske inte hoppade till men jag kommer ihåg att jag tyckte att, att det var en osmaklig, ja, ja. osmaklig avstickare ja, från, från resten av filmen. Ja. Ja. En osmaklig kommentar kan man nog ja, säga. Ja, den var
1: väldigt, väldigt osmaklig och då gillar jag ändå ganska icke men det var ganska smaklöst faktiskt. Ja. Ehm, tycker, jag blev väldigt, väldigt glad av Cameron Dias lilla scen. Ja, det, story det är typ den enda glada scenen i hela filmen. Det är, alltså, det är någon liten tillfälle av attraktion mellan Benicio Del Toros karaktär och Cameron Diaz karaktär. Ja, just det. Och sen så lackar Benicio Del Toro ut på någonting för att någon fäller en kommentar, någon annan person hissen fäller en kommentar och så blir allting bara kaos. Han liksom.
0: är ganska hetleverad. Ja, kan man säga. <laughs> ja. Men
1: alltså, jag måste säga det att um, vi har pratat ganska mycket om Johnny Depp och hur bra han är. Måste även ge en eloge till Benicio Del Toro. Det är och förblir en väldigt underskattad skådespelare som man lätt glömmer bort. Det känns som att man får se någon bra film av honom vart femte år. Vi snackar om Sicario. Uh-huh. Och sen ser man ingenting med honom. Eller jag ser ingenting med honom. Men jag tycker alltid att han är underhållande.
0: Sen går han ju Wolfman och ja, lite annat. Ja, där. ja det jag vet ni. Jag,
1: jag skiter skit i såna han, filmer. Jag 30 Grams var han ju bra. 21 ja, men exakt. Jag ser ju typ en film var femte år med honom. Och det han är alltid bra.
0: Har du sett honom i den här goa go, go, varorfilmen? Nej, har du det? Jag har inte sett ja, den nej, nej. Jag har inte hört så bra om den. Var det Oliver Stone som rekryterade?
1: Nej, eller det var Steven Soderbergh?
0: Okej, okay, kanske okay.
1: så. Men den är väl typ sex timmar lång. Eller så är det två gånger och tre timmar. Eller om den, ja, den är, det är typ två filmer. Två långa filmer i t- alltså, det är två delar.
0: Då får vi ta den som en halvpodd och diskutera det. Precis. Ska vi knyta upp säcken på Frearing Loading? Det kan vi göra. Vad sätter du för betyg på denna film, den som ska vara lite lågt då? Ja, men jag sätter en
1: Eftersom det är så pass bra hand faktiskt så ger jag den en sexa.
0: Du får den en sexa. Ja. Okej, okay, då är vi inte så långt isär på den. Här. Jag sätter ju en sjua på den här. Okej. Okay. Pratar du? Ja, det Förlåt, kan du påminna? bara. Vad gav du Under the Cherry Moon? Jag tror jag gav den en sexa. Du gav den en sexa, okej.
1: Okay. <laughs> jag tror att det är tre filmer som ligger på sexa här nu. Okej. Okay. Och så ligger Thunderbolt över uppe på sjua. Ja, visst. Ja.
0: Ja. Så... Om man då skulle sammanfatta de här fyra filmerna, om jag skulle ta de här fyra filmerna i en lista så skulle min översta då bli Fear and Loathing i Las Vegas. Sen skulle mm. komma etta. Två skulle Thunderbolt komma, Thunderbolt and Lightfoot, Trea Homeboy och bottom-up skulle vara underneath the cherry moon. Under the cherry moon. Under cherry moon, ja. okej. Okay.
1: Ja. Och det är då bara det, är liksom inte, det är inte förhållande till några förväntningar och underskattningar eller något sånt, utan det är bara liksom hur mycket du gillar dem.
0: Ja, ja. exakt. Så jag, jag bakar ihop min, min personliga åsikt med min uppskattning av hantverket. Precis. Och fair där är det är ju hantverket jag uppskattar och att jag, har, jag får en upplevelse av filmen. Mm. De två grejerna jag lägger mm. faktiskt upp den på en Men jag mm. håller med. Jag ser inte rollgarvar. Jag, jag får ingen inte med någon historia, någon sens moral. men en, eh, liten, eh, en liten popquiz okay. en liten eh, frågesport här bland de här filmerna så är det en skådis eh, som har en eh, liten roll i bägge filmerna I, i de här fyra I filmerna i de fyra filmerna vi diskuterat idag så ja. finns det en skådis som har en roll i två av dem som dyker upp Ja, jag vet. Jag vet, jag ja, vet, jag vet ja. faktiskt att det är Gary Busey. Helt rätt. Oliver, en applåd. Ja, oh, han måste säga att det var <laughs> rätt
1: uh, Gary Busey är ju ganska... Det var svårt att känna igen honom i Fear and Loathing i Las Vegas som polis. Och sen så är han ju med i Thunderbolt och en liten scen med, med, med Jeff Bridges där. Precis,
0: i Fear and Loathing är en polis som stoppar Johnny Depp när Johnny Depp ja. äh, kör lite fort på vägen. Och i Thunderbolt så är han ju en... han En construction worker ihop
1: med Jeff Bridges. Han är i,
0: bas på Jeff Bridges arbetsplats. Ja, en ganska som, obetydlig roll egentligen. Ja, ja. Som Jeff Bridges bara plötsligt är på och sådana här saker i denna films <laughs> svåra handling. Varför är han där? Precis. Men,
1: det måste jag säga. Jag blev lite besviken på att inte, inte visade att Gary Busey fick en, förmodligen fick en kyss av Johnny Depp. Ja, fick att, en men, han en kyss? Han blir stoppad av Gary Buses ja. uh, polis. Och så typ kravet är att han ska få en kyss av Johnny Depp och det visade de inte. Nej. Utan då klipper de bara vidare och så säger Johnny Depp att oh, jag blev alldeles övergripen och bla bla bla.
0: Ja, precis. Det var ju en scen som Gary Busey improviserade som de valde att hålla kvar. Det var, det var inte min manus. Utan han sa det bara till Johnny Depp och Johnny Depp reagerade bara på improvisation. Ja, det
1: känns som Gary Busey. <laughs> ja.
0: Gary Busey. Ja. Ännu en podd för oss att gå igenom. Ja, ja,
1: verkligen. verkligen.
0: Bra, då har vi fått dina mest underskattade filmer. Oliver, jag kanske sågade de här filmerna men låt låt mig bara... För det. Att jag har full förståelse. Man har nostalgi för filmer och sånt där, så Jag tittar på de här utan, utan skimmer av nostalgi, utan något jag har bedömt dem som hantverk och hur mycket de tilltalar mig. Tack, uh,
1: tack. Ja, men det är, Vi vänder väl bord en vacker dag. Tables are turned. Vi ska ju göra något annat nästa gång. Vi ska inte ta dina tre underskattade filmer utan vad ska vi ta istället?
0: Jo, för det, vi tänkte ju om vi skulle lägga till ett segment som hette Nästa avsnitt. För vi har en lyssnare som heter Begitta som föreslog. Att vi skulle meddela vilka filmer vi skulle recensera nästa gång. Så att man kunde följa med lite, grann. Och då sa du och jag diskuterade lite grann hur, hur vi skulle göra en film i en sån podd som vi hade förra gången när vi hade Sundance Kid och de här fyra klassikerna. Där kände jag att man kunde göra. Men i den här tycker jag, när du då har dina underskattade filmer, där tycker jag att det finns en poäng att leverera dem. Precis. Och och att vi då, när vi har såna här topplistor att vi kanske då håller dem hemliga för att det blir lite roligt ändå att lyfta fram topplisterna utan att man vet. Det här är
1: ju trots allt, det här handlar ju om dig och mig som personer. Ja. Alltså, du lärde lite om mig genom mina filmer och vice versa. Helt korrekt. Så, ja. Och
0: jag undrar då, vad, vad har du lärt dig av mig? För det, vi har ju I den här relationen <laughs> så har ju du givit mig mycket mer sinneastiskt än vad jag har givit dig. Ja, du har ett mer öppet sinne än jag. Ja, kanske det, men när jag, de filmer jag faktiskt har lyft fram när det har varit du och jag, de har ju varit ganska dåliga. Jag har tagit filmer som jag trott skulle vara någon sorts förnöjelse, men det kan ha varit grabbigt kul och sånt där, men det har, det har ofta blivit floppar, de när jag har lyft fram. Medan du alltså, ofta... Hos, hos mig, så att säga? Alltså, när ja. jag har valt en film som okay. jag tänkte att det här ska du jag se. Men när okay, du har så. drar med mig på någonting, ja. så... Även om det är en depprulle så är det oftast ett bra hantverk. Jag kan inte låta bli uppskattad. Vi gick och såg den här beautiful. Beautiful. Ja, mitt hjärtas
1: förlorade slag. Kommer då den? Franska. Såg vi ihop också?
0: Äh, nej, den såg vi inte ihop. Du, du, du lånade ut filmen till mig och min okay. fru, Annie, men yeah, uh, vi yeah. såg aldrig på den. Den stod vår bokhylla i tre år. Och jag så så jag nästan du, har inte du sett den? Nej, inte okay. jag, jag minns i alla fall. Nej, nej, okay. Mitt hjärtas förlorade slag. Däremot såg vi En. Lenn. Hur ser man ut? Eh, hatet, översatt. Mm. Eh, fransk förortsfilm, Svartigt. Jättebra. Mm. Och det är en sån här film jag har aldrig någonsin sett den om inte du visa med den. Och det är, en, alltså, det är en superbra film. Jag tror jag gav en 8 då mm. på den tiden. Eh, och, det är, det är jättemånga filmer som du lyfter fram till mig som jag uppskattar, och jag tror inte att jag har åtgäldat den känslan. Du,
1: du vet att jag, jag har en sån här story Jag kan plocka upp nu om ja. det. Ja, det. Jo, jo, men alltså, det var någon gång som vi skulle gå på bio, och jag propsade för att vi skulle se en film som heter Muriels bröllop ja, just det. med Tony Collette. Och du insisterade på Johnny
0: Mnemonic med ja, Keanu Reeves. Ja, förlåt Oliver. <laughs> <laughs> nu, nu, so, nu vet jag att Muriels bröllop var så jättebra heller, men jämfört med Johnny Mnemonic så var det. So ja, så var det lite bättre. I
1: förhållande till Johnny Mnemonic så underskattade du Muriels bröllop kanske. Ja,
0: så, ja. jag vet. Ja, oh, Jag har många duds. Men <laughs> de flesta är med dig alltså, ja, absolut. tyvärr. Ja. Jag, har, jag har mycket att uh, återhämta där. Men om vi ska återgå till det vi höll på att prata om så vår lyssnare Birgitta föreslog då att vi skulle berätta det Men jag tänkte att nästa gång tänkte jag att vi skulle ha en topplista också. För att vår eh, lyssnare Martin, han eh, undrade om vi kunde plocka fram våra favorit svenska filmer. Då tänkte jag att jag kunde börja. Please att, do. Nästa gång plockar jag upp mina topp tre svenska filmer och även mitt bottenapp bland svenska filmer. Oj. Ja. Och så ska vi lyfta fram där. Och jag kan ju redan nu spoila lite grann att jag ser ju inte så många svenska filmer. Jag har svårt för svenska filmer och det är någonting vi kan beröra där och då. Varför jag har det och gå lite djupare på det. Tittar du på mycket svenska filmer?
1: Alltså jag har sett mycket tidigare och jag, tycker jag har sett ganska mycket bra. Alltså det är lite epokvis i kvaliteten. Jag tycker att jag såg ganska mycket bra svenska filmer under 00-talet faktiskt men nu ser jag ju väldigt lite film överhuvudtaget
0: Tycker du att svensk film håller en hög, låg eller mellanstandard internationellt sett?
1: Någonstans mellan mellan mellanstandard och hög det Är så? Ja, alltså man får ju liksom det finns ju absolut en viss typ av svensk film där där liksom karaktären säger, hur fan kunde du? som inte är så bra men det finns, jag tycker jag sett ganska mycket bra, faktiskt. Sen vi kanske ska spara det mesta till ja. nästa podd, men jag, vi, måste, ja. 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 jag måste bara säga att, att det, det är, man approachar eh, filmer från sitt eget land, alltså med det egna språket, man approachar dem än mer kritiskt för varenda varenda falsk klang i en replik märker man av. Det här ska på, vi spara till nästa, för ja. det här
0: är mycket att säga om. Mm. Mycket vet jag inte, men jag, det här är min och min lyra att spela på också. Mm. Ja. Ja, men då, så då har vi det till nästa gång. Och stort tack till Birgitta och till Martin som heter som de här förslagen. Vi har fått en del annan eh, feedback också. Vi uppskattar här jättemycket att eh, få förslag tillbaka. Och är det så om ni, skriver gärna vad ni tycker. Vi har ju ett kommentatorsfält på de olika eh, poddavsnitten på vår hemsida. Det finns också ett kontaktformulär på vår hemsida där man kan bara fylla i sina kontaktuppgifter och skicka in eh, vad man vill. Förslag eller feedback. Eh, eh, Stort sett vad man vill. Och där skriver vad ni tycker om det här vårt förslag att inte avslöja vilka fyra filmer det är när vi har en topplista för att det ska finnas någon spänning. Är det bara vi som inbillar oss att det blir lite roligare att lyssna då eller blir lite roligare att lyssna när man inte vet vad som komma skall. Vi, vi ger ändå tises i våra titlar till våra poddar som vi gjorde i den här. Men det, det beror på hur bra man är på lista ut sånt här. Så lämna gärna något budskap där på hemsidan. Vi läser det mesta och försöker svara också om det är frågor och sånt där direkt. Och vi uppskattar jättemycket feedback. Så innan vi slänger ut oss själva, om vi har tid att se på film. Vad, mm. vad skulle du ta dig an nästa gång nu när du har fått ut Anka Gems ur din ryggsäck? Vad är det som är aktuellt för dig att kika på?
1: Det finns en dokumentär som heter Obit som handlar om redaktion, en, redaktion, en redaktion på New York Times som jobbar enbart med dödsrunor obituaries, obituaries med den precis den har fått ganska mycket cred, jag tycker den verkar intressant av anledning, kul med någon som gör en dokumentär om ett så pass smalt fenomen
0: du, du har snöjt in lite grann på nu det är inte så mycket spelfilm för din del nej,
1: jag vet inte riktigt varför det är så faktiskt, man går över i period allting kommer i skol, ja men lite så Nej, men jag, jag tycker ju väldigt mycket om New York Times. läser ju gladligen allt de skriver. Politik, sport, kultur och även deras dödsrunor. Jag tänker mig att det är ganska kul att sitta där och, och studera de här duktiga skribenterna som dagligen får göra en ny dödsruna om personer som de ofta inte känner till.
0: Du läser dödsrunorna i New York Times? Ja, det händer. Okej. Okay, ja, det, alltså det,
1: det ska ju inte... Det, det, är ju, det är inte som att jag läser när någon... någon alltså det bygger på att jag kanske... Ja men de, det är ju alltid någon känd som dör. Liksom. Ja. Så att, om det är en idrottsman eller en författare eller whatever, yes. Ja. Mm.
0: Jag själv tänkte faktiskt försöka se om snuten i Hollywood. Och det är också så här, jag såg ett klipp på YouTube och jag, jag blev lite nyfiken på alltså är Eddie Murphy, är han, är han en ganska okej okay skådespelare? ändå? Jag kommer ju mest nog om det fanns senare filmer. Jag såg Dolomite på Netflix för... Ja, kvartalsen mm. eller någonting sånt där. Har du sett Dolomite? På? Nej, Nej. Nej. Så jag har varit lite nyfiken på att titta tillbaka så jag har varit lite imponerad när jag såg på den klippet att han faktiskt han gör en, han verkar göra en bra roll i den. Jag, I jag Dolomite? Ja. Nej, i Dolomite så den är inte lika lyrisk åt som många andra är. Men däremot när jag tittar på snuten Hollywood som jag vill se om nu. Okay. Så det. Ja. Och sen har jag fortfarande Aniara och nu gör jag så att eftersom du levde upp till ditt löfte att se Anka gem så lägger jag nu mitt löfte. Jag pratar om Aniara nu, två avsnitt i rad. Till nästa gång ska jag sätta sett Anyara. Den finns på streamalet. Och Miyazaki-filmen. Och halva Miyazaki-filmen. Så nu har en och en halv film kvar som jag har lovat folket här. Mm. Bra. Med det så tycker jag att vi tackar för oss. Tack så mycket Robert. Tack så mycket Oliver. Och tack alla ni som lyssnar. Ha en bra kväll. Ciao.
1: Du har lyssnat på avsnitt nummer fyra av filmpapporna. Homeboy and Thunderbolt Fear Moon. Inspelat 5 april 2020. Dina värdar var Oliver Grassman och Robert Lindblad. Filmpapporna är möjliggjorda av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå. Du finner dem på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa Filmpapporna på Twitter, samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på filmpapporna.se. Där får du också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret, samt i kommentarsfältet för de olika inläggen. Med det så tackar Filmpapporna för den här gången och önskar er mörka salonger och salta popcorn.